0: Muito boa noite sejam todos muito bem-vindos vamos começar mais uma live das 19 horas Hoje é quinta-feira 3 de março de 2022 é o último ano da triste era bolsonaro tá acabando faltam sete meses para as eleições e aí chega naquela fase dos troca-trocas de políticos só para vocês terem uma ideia 10 deputados do PSB, já estão falando, já estão comunicando o partido que vão sair do PSB. Eles estavam esperando uma federação partidária com o PT, não vai acontecer, eles não estão satisfeitos com as negociações que não vão dar certo, está todo mundo já dizendo que a federação com o PSB, com, do PSB com o PT não vai acontecer, então o PSB que tem 31 deputados vai cair para 20, é uma cacetada, olha o prejuízo de não acertar a federação partidária com o PT. Para piorar a situação do PSB, em São Paulo, o PC do B falou que vai apoiar o Boulos. Perdão, vai apoiar o Haddad. O PC do B, do Boulos, falou que vai apoiar o Haddad. Isso quer dizer o seguinte, o PSB está se isolando. O PSB do Márcio França está ficando sozinho. O PC do B, do Boulos, vai apoiar o Haddad, o Alckmin, tá com o Lula, não é mais candidato. Ficou praticamente de peso o Márcio França, o Haddad e talvez o Tarcísio, que é o candidato do bolsonarismo. Vamos ver como que ele vai pontuar nas pesquisas. Mas enquanto tudo isso vai acontecendo, esse troca-troca de partidos, cada um tem as suas prioridades. Né? Bolsonaro tem as prioridades dele. Tira férias, comer camarão. E ele assina um decreto que vale a partir daqui 10 dez dias Zerando o imposto de importação sobre jet ski, sobre dirigível, sobre asa delta. Olha as prioridades. Porque cá para nós, ele poderia zerar o imposto da cesta básica. Né? O povo está sofrendo com a inflação, ele quer ser candidato à reeleição, ele quer um segundo mandato, ele poderia atender o povo, podia tirar o imposto da cesta básica, poderia tirar o imposto dos medicamentos, dos remédios. Né? Tem pessoas que usam remédios caros. Ele poderia tirar o imposto, por exemplo, dos eletrônicos, porque às vezes eu preciso de um computador, não é palhaçada, é para trabalhar. E eu preciso para mim, para o meu funcionário, para a minha empresa, eu preciso de vários. Ele podia ajudar aí também. A prioridade dele foi reduzir o imposto de importação para jet ski, dirigível, asa Delta. Olha, se você quiser comprar um dirigível que nem aquele da Goodyear, você já pode comprar com imposto zero de importação. Olha que beleza. Aí você vê para quem que o governo trabalha. Esse governo trabalha para o pobre. Esse tra governo trabalha para quem é necessitado, para quem realmente tem tem problemas e dificuldades na vida. Não, trabalha para os empresários. Trabalha para quem já tem dinheiro. Zerar a importação de um, de um dirigível, de um dirigível. Quantas pessoas compram um dirigível nesse país? Mas sempre pode piorar, né? O governo colocou urgência ele quer aprovar pedido de urgência para aprovação do, do garimpo em terras indígenas. Ele quer que seja autorizado, esse pessoal que invade garimpo de maneira ilegal, ele quer que seja legalizado para eles poderem invadir os, os, as terras indígenas e poder minerar, poder extrair. Não é simplesmente a questão da presença deles. Eles usam, por exemplo, mercúrio para fazer a extração do ouro, o mercúrio vai para a água do rio, o mercúrio é cancerígeno, você não pode mais nem entrar, não pode beber aquela água, você não pode nem passar perto daquele rio. E é assim que vai acontecendo. O Bolsonaro coloca urgência para aprovação da, da PEC, que vai autorizar a exploração de mineração dentro de áreas indígenas. Cada governo com a sua é, prioridade. É assim que funciona. Né? Eu vou fazer até uma pergunta para vocês, 14997790615, você vai me dizer no WhatsApp, é uma mensagem de voz, é para áudio, não é para escrever, não é para mandar link de vídeo, é para dizer áudio, eu quero ouvir a sua opinião, em que você acha que Lula e Bolsonaro são mais diferentes? O que, que você acha que é a maior diferença? Lula e Bolsonaro, você vai me dar a sua opinião, 14997790615, esse número também é PIX, se você quiser fazer uma contribuição com o canal, você pode fazer um PIX, no PIX também dá para colocar um recadinho que no final da live eu leio, mas diga para mim no WhatsApp, o que, que você acha que Lula e Bolsonaro tem de mais diferentes um para o outro? Só para dar um exemplo, o que o Bolsonaro fez hoje foi zerar o imposto de importação para a Asa Delta, para dirigível e para jet ski, as prioridades de cada um, qual é a maior diferença entre Lula e Bolsonaro, na sua opinião, responda no 14997790615, valeu? É... Sérgio Belarmino dos Santos, boa noite amigos, ala PT Fortaleza Ceará, bem-vindo, Lula governa para todos, mas a prioridade é o trabalhador, pronto, Estou de novo assistindo pelo roxinho, muito obrigado, quem puder acompanhar, por favor, quem puder acompanhar, assista a live por esta rede aqui, ó. assista por essa rede, coloque o seu celular em cima desse código QR que você é jogado direto para lá, se você já tem esse aplicativo no seu celular, é só procurar Pensando Alto, assiste 10 minutinhos lá, a gente já está chegando em 930 inscritos, eu queria chegar a mil, eu sou humilde, eu só queria mil inscritos, será que a gente consegue? Me ajuda? dá uma força, tá? Boa noite, Antônio Rodrigues, bem-vindo, é só tudo a diferença entre Lula e Jair, vocês, para dois minutos, faz um exercício e pensa numa diferença, não se livrem da pergunta, responda uma pergunta, não se livrem da pergunta, ah, tudo, ah, não tem como responder, ah, é dif... não não se livrem da pergunta, espera dois minutos, pensa, qual você acha que é a maior diferença que tem entre os dois? Eu quero ouvir a sua opinião, tá? Bora. É, Bolsonaro é igual a destruição, morte e roubo. Vou compartilhar a tela, vamos ler juntos aqui, beleza? Vamos ver as prioridades de Bolsonaro, dá uma olhada. Governo Bolsonaro zera importação sobre moto aquática, balão e dirigível. Que beleza, ó. As prioridades. Né? as prioridades, o governo federal zerou as alíquotas de um imposto de importação sobre motos aquáticas, balões e dirigíveis após a decisão da Câmara de Comércio Exterior CAMEX, é, publicada no Diário Oficial da União. A medida que privilegia um dos hobbies do presidente Jair Bolsonaro, entrará em vigor em 10 dias. A alíquota original, incidente sobre o produto, é de 20%. A retirada do imposto se dá pela inclusão do item na lista de exceções brasileiras à tarifa externa comum do Mercosul. No mesmo ato, o governo também zerou a tarifa de importação de balões e dirigíveis, planadores asas voadoras e outros veículos aéreos não concebidos para propulsão a motor. Em dezembro do ano passado, o governo já havia autorizado a importação de jet-ski e barco à vela usado, com até 30 anos de fabricação, alegando que a medida contribuiria para impulsionar o turismo náutico. A alíquota original desses produtos também era de 20%. Na quarta-feira, também foi publicada a portaria com a redução a zero do imposto de importação sobre 30 produtos para o setor aeronáutico, como impressoras, máquinas de corte e aparelhos de telefone. A redução tarifária alinha as alíquotas aplicadas pelo Brasil para os bens do setor aeronáutico ao preconizado pelo Acordo sobre o Comércio de Aeronaves da Organização Mundial do Comércio. O governo também reduziu a alíquota à importação de veículos. Pelas regras, a redução tributária será concedida a automóveis e veículos comerciais leves com até 1.500 quilos de capacidade de carga desmontados ou semidesmontados sem produção nacional equivalente. A redução da alíquota serve apenas para veículos novos. A resolução diz que a alíquota do imposto de importação para os veículos será de 18% para semidesmontados e de 16% para bem completamente desmontado. É, em outra resolução, a CAMEX inclui Cartões de memória na lista de exceção à PEC dos bens de informática e telecomunicações. Nesse caso, a tarifa foi autorada de 2% para 14,4%. Então, veja: tanta coisa que precisa ser feita, tanta prioridade para atacar, um povo que está passando fome, o governo está falando aí da PEC dos combustíveis, não aprova os combustíveis não baixam, está tendo uma guerra da Ucrânia que está elevando o preço do barril do petróleo internacionalmente, em vez de ele se esforçar para aprovar uma redução nos preços dos combustíveis, ele tira férias e quando volta, reduz a tarifa de importação de dirigível, de asa delta, de planador, de jet ski. É, é inacreditável o quanto esse governo está em outro planeta, não é possível que tem gente que acha que isso, essa maneira de governar é o melhor presidente da história do Brasil e tem gente que acredita mesmo, é inacreditável a palhaçada que é o governo Bolsonaro, né? Gostaria de ver um bolsonarista justificar tirar o um imposto sobre esses produtos supérfluos, isso serve para quê? Para quem? O que vai melhorar a economia com isso? Boa noite, a diferença entre os dois é que além de governar para o povo brasileiro, ele pensa no mundo todo, hoje vi uma parte da entrevista no México, ele pensa no povo pobre no mundo, não só do Brasil, disse ideia, dá lá, olha lá, é... Lula do povo para o povo com o um povo... Professor, é muita cara de pau baixar a taxa de serviços públicos e imposto de comida. Quem mais? O trabalhador pobre anda de transporte público, ele que faça bom proveito dos descontos. E assim Bolsonaro continua fazendo campanha contra ele mesmo, né? O povo gosta de governo ruim, infelizmente ele ganha de novo. De onde você tirou isso, Osson, que ele ganha de novo? De onde você tirou isso? Não tem uma pesquisa que diga isso. Não tem uma pesquisa que diga que ele ganha de novo. De onde você tirou isso? Infelizmente, ele ganha de novo. De onde você tirou? Me explica. Não tem nenhuma pesquisa que dá Bolsonaro na frente. De onde você tirou isso? E os gados ainda chamam de mito. Para mim, já deu fora Bolsonaro, Célia, Regina. Tem mais. Sabe quem que pediu para ele tirar o imposto sobre Asa Delta? Vocês vão lembrar dessa figura aqui. Figura conhecida até. Isenção da tarifa para asa delta foi pedida do amigo de Bolsonaro. Vocês lembram desse cidadão aqui que trabalha com o Bolsonaro desde criança? Que disse que Bolsonaro controlava o esquema de rachadinha sim, que era ele que era chefe de tudo? Olha, amigo de longa data de Jair Bolsonaro, Valdir Ferraz afirma que atuou diretamente para que o governo zerasse a tarifa de importação sobre asas delta e jet -skis o último, um dos veículos preferidos do presidente em suas férias. A regra que cria o benefício foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e entra em vigor em 10 dias. Até então, quem importasse os dois pagava 18% de imposto, agora a taxa foi reduzida a zero. O benefício concedido aos dois equipamentos é o mesmo recebido por 30 produtos aeronáuticos no mesmo dia. Entre eles estão aviões e peças de reposição, mas apesar de fazer parte do mesmo pacote, a isenção das asas delta do jet ski foi publicada numa resolução à parte. Ferraz não sabe o porquê dessa divisão, mas garante que se não fosse a proximidade com o presidente, a isenção de imposto não teria saído. Já havia um pedido antigo desde 2016, Fui batalhando até chegar hoje. Se não fosse isso, a proximidade com o presidente, ficaria inviável conseguir. Diz ele que hoje trabalha como assessor no governo do estado do Rio de Janeiro. Também conhecido como Jacaré, Ferraz avalia se candidatar a deputado federal nas próximas eleições. Assim como Bolsonaro, ele se formou no exército como paraquedista e é praticante de voo livre. Olha só. Trabalhou durante anos como assessor de imprensa das campanhas de presidente dos filhos, do filho Carlos. No início do governo, recebeu a medalha da Ordem do Rio Branco. É um dos organizadores das motossiatas de Bolsonaro e costuma publicar fotos e vídeos com o presidente em suas redes sociais. Recentemente, deu declarações à Veja, confirmando que havia um esquema de rachadinha nos gabinetes da família. Em razão do episódio, disse ter surpreendido, suspendido temporariamente a pré-candidatura, mas ainda não desistiu em definitivo das eleições. Se for candidato, certamente usará a extinção da taxa como bandeira. No Instagram, ele comemora a conquista. Depois de anos na batalha, conseguimos a isenção de imposto de importação para asas, balões e planadores. E entrou essa brincadeira agora também o jet ski devemos isso ao nosso presidente, agora é comprar as asas e voar, olha isso, então é assim, os amigos conseguem qualquer benefício para qualquer coisa, o povo que se dane, se a gasolina está cara, que se dane, se a mão de obra está cara, que se dane, se o supermercado está cara, não é problema meu, eu vou tirar imposto de importação, é sobre o jet ski, é sobre a Asa Delta, é sobre o dirigível, gente, dirigível. A Goodyear vai poder comprar dirigível agora sem pagar imposto de importação. Que beleza, hein? Que beleza! É inacreditável ouvir uma coisa dessas, um presidente dando prioridade ao supérfluo. Cadê? Boa noite, Elias, bem-vindo. Cadê quem mais? Vamos igualar o like. Gente, vocês estão dando like? Por favor, dê um cliquezinho, por favor. Bora! Lula, grande líder, disse o Elias. Quem mais? Zoom. Pronto. Agora, por outro lado, o governo tem pressa para aprovar a mineração em terra indígena. Aí bate a pressa. Olha, olha, eu fico besta de ver essas coisas. Governo quer urgência para aprovar a PL da mineração em terra indígena. Um dia depois do presidente Jair Bolsonaro defender a aprovação do projeto de mineração em terra indígena, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, começou a colher assinaturas para que a proposta transmite em regime de urgência, o que agiliza sua tramitação. Para tramitar com urgência, são necessárias as assinaturas de 257 deputados, o que é a maioria da casa, ou adesões de líderes partidários cujas bancadas totalizem ou ultrapassem esse número de parlamentares. O requerimento de Barros está no sistema para acolher as assinaturas dos deputados. Bolsonaro defendeu ontem a aprovação do projeto, usando como argumento a possível falta de fertilizantes da Rússia por conta da invasão à Ucrânia e as sanções impostas pelo Ocidente. Aqui está o pedido impressionante o governo ter urgência para explorar terras indígenas agora, já viu quando esse pessoal entra, já viu como é que eles entram, eles entram para destruir, para arregaçar, se tiver que matar mata, eles não estão nem aí, o que importa é o lucro, o que importa é o dinheiro, né cadê boa noite, Tonha nada que vem de Bolsonaro me surpreende boa noite Antônio o Bolsonaro está com razão, ele havia acho que cortou, Antônio é, Oswaldo, ainda bem que tem o seu canal para nos fortalecer, é que tem horas que a gente fica desacreditado de tanta coisa ruim, chego até a pensar que o ruim é que prevalece, mas é que assim, é, a gente não pode se desesperar, porque a nossa vida é de batalha mesmo, a gente não nasceu em berço de ouro, a gente já não nasceu com a vida a ganha, alguns poucos nasceram com a vida a ganha já, até a segunda, terceira, quarta geração, mas não é o nosso caso, a nossa, a nossa vida é de luta, uma campanha que nem começou, o Lula está na frente, tem chances de vencer no primeiro turno. Por que, que a gente vai achar que o Bolsonaro ganhar? Baseado em quê? Não tem nada que justifique isso. Né? Então, se a gente já tem um problema, a gente não deve ficar com um pensamento negativo, tornando as coisas mais difíceis ainda. A gente tem que olhar o, o que é concreto, né? E bora, vamos para a luta, vamos para cima. Cadê? O que mais? Bolsonaro vendeu a fábrica de fertilizantes em São José dos Pinhais e outra no Mato Grosso. Cadê? Bolsonaro só pensa em lazer, ele só quer fazer desde que chegou ao poder. É inacreditável esse desgoverno, é o pior e é a cegueira desse povo. O ódio é mesmo um perigo, Maria José. Cadê? É, povo tem que voltar para as ruas fora Bolsonaro. É, Tiago, o povo não irá para as ruas e não adianta ir para as ruas. Não adianta ir para a sua, sabe por quê? Porque a esquerda é minoria, a esquerda sozinha não consegue derrubar um governo, o movimento para derrubar Bolsonaro não pode ser um movimento da esquerda, tem que ser um movimento do povo, tem que ser esquerda, tem que ser centro, tem que ser direita, e a direita não odeia o Bolsonaro. A direita não tem rança do Bolsonaro. A direita odeia o Lula, a direita odeia a Dilma, a direita odeia o PT, mas a direita não odeia Bolsonaro. Então não adianta falar vamos para a rua derrubar esse governo, nós não somos número suficiente para isso. Nós precisamos de, do centro, da direita, e a direita não irá. A direita não odeia Bolsonaro. O MBL quis fazer uma manifestação fora Bolsonaro que só foi o Dória e o Ciro Gomes, não foi mais ninguém. Nem a mãe do Kim Kataguiri foi. A direita não odeia o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai cair por pressão das ruas. Isso aí você pode esquecer, porque a direita precisaria odiar Bolsonaro, e ela, no máximo, não está satisfeita, mas ela não odeia. Não odeia. Ainda tem sete meses desse inferno total. Tem sete meses desse inferno, né? Cadê? É, é fake news, Neuza. Fora Bolsonaro, genocida, corrupto, destruidor... Boa noite, Antônio. O Bolsonaro está certo. Ele nunca falou em ajudar os pobres. O que ele faz de bom é só para os ricos e milionários e o pobre que se lasse. Ele nunca prometeu. Ele nunca prometeu construir escola, construir casa popular. Nunca prometeu fazer, da educação uma prioridade. Ele prometeu acabar com o comunismo, acabar com o kit gay, acabar com a mamadeira de piroca, acabar com o Paulo Freire, acabar, acabar, acabar. Fazer ele não prometeu nada. Votou quem quis, né? Infelizmente. Cadê? Professor, se o PT não federar com o PSB, Lula para de apoiar o Freixo e o Dino? Claro que não. Claro que não. A federação pressupõe um compromisso. A falta da federação não, não proíbe nada. Você entende? Se eu tivesse uma federação, nós vamos ter que agir em bloco. Mas se eu não tenho a federação, não fico proibido de fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí eu vou ter que negociar de um por um. Né? Se eu tivesse uma federação, eu já saberia qual é o apoio até daqui dois anos. Na eleição para pre... prefeito, eu já saberia. Vai estar tá junto de novo. O PT ia estar tá junto com o PSB. Não ia nem ter o que conversar. Mas sem a federação é só conversar. Não impede nada. Só que já deixaria tudo já encaminhado quando você tem a federação, né? Cadê? É... Tiago, o Centrão foi comprado para ele não sair. É, porque quando teve isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Quando o Bolsonaro pegou Covid, vocês lembram dessas imagens aqui, ó? Dá uma olhada. Isso aqui é abril de 2020. A Covid chegou no Brasil em março de 2020. Em março de 2020, ele viajou para os Estados Unidos para se encontrar com Trump e a comitiva inteira pegou Covid naquela viagem. Vocês estão lembrados disso? Então, ele ia para a rua, para a manifestação que pedia AI-5, para a manifestação que pedia fechamento do Congresso, ele ia tossindo desse jeito, sem usar máscara, sem respeitar distanciamento social... Quando chegou nessa situação aqui, da gente ver que tinha uma pandemia, tinha um presidente que não estava preocupado em proteger o povo, pelo contrário, ainda pedia fechamento do Congresso, pedia fechamento do STF, aqui ele estava para sofrer um impeachment. Aqui já estavam falando com esse cara não dá, esse cara não tem juízo. Aqui nós precisamos tirar. O que, que ele fez aqui? No desespero, foi lá e comprou o centrão foi lá e se aliou ao Centrão. Porque antes era se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Quando isso aqui aconteceu, que começaram a articular o impeachment dele seriamente, isso foi abril de 2020, aí ele foi lá falou, olha, eu preciso de vocês. E aí cedeu até o, a última gota de sangue para o Centrão. Dali para frente, tudo que se fizesse praticamente não tinha chance de ir para lugar nenhum. Porque ele comprou os votos que ele precisava para não sofrer impeachment, né? Aí teve a eleição do presidente da Câmara, foi eleito Arthur Lira, dali pra frente, praticamente não tem como tirar o Bolsonaro de lá. Porque tem dois caminhos. Arthur Lira, através do pedido de impeachment, ou a Procuradoria-Geral da República denunciar por algum crime. O Aras não denuncia. O Arthur Lira não aceita pedido de impeachment. Barrou tudo. Ali foi abril de 2020, quando ele quase sofreu impeachment, né? Cadê? É... Ah, estamos acompanhando mais um capítulo da série Lula contra os três patetas, Bolsonaro, Ciro e Moro. Tiago, não seria para tirar o Bolsonaro nessa altura, mas sim para não deixar que as maldades desse governo passem e continuem a acabar com o Brasil até dezembro. É que agora, Tiago, é difícil fazer qualquer coisa, porque não vai ter repercussão. A gente precisa... Eu vou exigir alguma coisa... Mas quem faz alguma coisa são os políticos, eles estão pensando na própria reeleição. Tem a eleição do Bolsonaro, mas tem a própria deles. Tem a do deputado federal, tem a do senador. Você vai lá em Brasília, você é capaz de nem você achar os caras lá, porque eles estão preocupados com a própria reeleição, cadê minha emenda que vai daqui, vai para lá. Tenta abrir uma CPI num ano eleitoral, por exemplo, você não consegue. Quando falaram que o Senado ia fazer outra CPI da Covid, eu falei, duvido que eles assinem. É ano eleitoral, você não consegue fazer essas coisas. Agora, para fazer pressão, é muito difícil. Agora o que vai mandar é a eleição mesmo. Difícil se mobilizar para qualquer coisa, infelizmente, viu? Oswaldo Araújo, obrigado pelo super sticker, meu parceirão. Muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado mesmo. É, nossa, que inferno! Ainda tem sete meses desse Bolsonaro. Tem oito, na verdade, né? Tem oito, olha, tem ainda março, março inteiro março, abril, maio, junho, julho agosto, setembro, outubro novembro, dezembro, 10. Dez. Não, é, não são nem 8, são dez foram dois meses só, janeiro e fevereiro o Bolsonaro vai até o fim de dezembro tem sete meses para a eleição mas Bolsonaro ainda fica no poder até primeiro de janeiro né? Cadê? Olá Adel Conte, valeu Marlene é, boa noite a todos que estão aqui prestigiando o canal, Maria, boa noite. É impressionante que, apesar de toda essa trajetória macabra, ele ainda tenha 30% de pessoas delirantes. E esse 30% dificilmente ele perde, Desirê. Dificilmente. Quem tinha que desistir, já desistiu. Quem ainda está com ele, dificilmente vai perder. Lembro dessa época que, na que a verdade nos ajude a tirar essa coisa do poder, pois não aguentamos mais... Essas são tantas coisas vergonhosas nesse governo que eu fico designada em ver gente se manifestando a favor desse governo vergonhoso. Mas sabe o que acontece, Lucivalda? É que o Brasil é um país muito mais complicado do que a gente pensa. Tem muito, muito, muita gente racista. Tem muita, muita gente homofóbica. Tem muita, muita, muita gente machista. Tudo isso é o Bolsonaro. Então tem muito mais gente parecida com o Bolsonaro do que a gente imagina. O Brasil não é um país de gente legal, simpática, acolhedora, que recebe bem o estrangeiro. Só se o estrangeiro for loiro de olho azul, aí recebe bem. Se for de qualquer outro país, recebe mal. Se for latino-americano, se for boliviano, se for mexicano, se for asiático, só recebe bem se for japonês. Se for coreano, tailandês, não recebe bem. Se for africano, nem pensar. Né? Cadê? Aqui no sul tem pobre premium comendo osso e voltando no poço. Tem dias que não suporto nem ouvir a voz desse sujeito, me dá ânsia de vômito, mariá. Olha, tem mais coisas aqui, viu? Deixa eu falar, olha, você sabe aquele detalhe que é um detalhe importante? Não é o principal da coisa, mas sabe aquele detalhe que faz você pensar você começa a pensar assim, cara, isso daí é um movimento importante. Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu só agradecer a Dulce, que mandou um super sticker. Obrigado, viu, Dulce? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Dá uma olhada aqui, olha. Isso aqui é um, são aqueles movimentos importantes. Dá uma olhada, ó. Rafael Seba, do PSOL, desiste de concorrer ao GDF e tentará o Congresso. Já vou explicar por que isso é importante, ó. olha os dois aqui. O então pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSOL, Rafael Seba, desistiu de concorrer ao Buriti Eleições de 2022 e agora vai se lançar na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada após encontro com o líder do PSOL, Guilherme Boulos, ocorrida no último dia 16. A ideia do partido é levar um candidato do DF de esquerda conectado com os movimentos sociais, para a Câmara Federal, nas últimas eleições foram eleitos no Distrito Federal majoritariamente parlamentares de direita e extrema-direita. A aposta é que a população do Distrito Federal procure por mudança, dado o cenário atual de aumento da desigualdade, fome, desemprego, déficit habitacional, as altas de preços da gasolina, energia, alimentos e tarifa de ônibus, além da violência e dos crimes de ódio, com crescimento na taxa de feminicídio, homofobia e racismo. Ao defender a candidatura de Rafael Seba à Câmara, Boulos diz que a escolha pela disputa por uma cadeira no Congresso responde à urgência de reconstruir o país após os estragos causados por Bolsonaro. A capacidade de diálogo aliada à firmeza das posições políticas de Seba serão fundamentais na luta que serão travadas na Câmara dos Deputados. O que vocês acham do que o Boulos falou? O que, que vocês acham que o Boulos falou? O Boulos está apoiando um candidato a governador do PSOL que preferiu disputar uma cadeira de deputado federal. O que, que vocês acham que o Boulos poderia ver nesse gesto e de repente falar assim, ó? mas não é que faz sentido? Por que, que a gente está batendo cabeça em governos que nós não vamos ganhar? ao invés de nós nos candidatarmos a deputado, fazer esse nosso partido crescer, fazer o nosso partido ter mais relevância no cenário nacional, por que, que o Boulos é candidato ao governo de São Paulo, meu Deus do céu, por que isso? Qual que é, qual que é a lógica, né? Quero ver se no próximo governo os mínios vão reclamar de alguma coisa, porque agora aceitam esse desgoverno achando bom. Tati, vão reclamar de tudo. Vão reclamar de tudo. O Lula vai tomar posse no dia 1. No dia 1, à tarde já estão protocolando o primeiro pedido de impeachment. Vai ser um inferno o governo com eles na oposição, né? Cadê? Boulos estaria querendo fazer o mesmo? Pois é, né? É, Miriam, boa noite. Cada dia uma notícia mais bizarra que a outra. Como pode zerar imposto só de bens que só ricos compram enquanto as pessoas estão revirando o lixo procurando comida? O que esperar de Bolsonaro, né, Miriam? O que esperar de Bolsonaro? É bom, quanto mais esquerdista tiver na Câmara, melhor. E Boulos deveria fazer o mesmo. Rinaldo, concordo. Essa turma que apoia Bolsonaro é igual a ele, não tenho dúvida, infelizmente. Rinaldo, não espere que eles desapareçam também. Eles vão continuar apoiando Bolsonaro, mesmo que Bolsonaro perca, e vão continuar enchendo o saco mesmo na oposição. Não vão ser quatro anos fáceis, não, né? Boa noite, João Carlos. Além de zerar imposto sobre esses itens da elite, Rastaquera Bolsonaro reduziu o imposto para itens de games para satisfazer o filho mais novo, né? Cadê? Boulos, certíssimo. Boulos não fez nada. Boulos não fez nada. Quem fez foi esse Rafael Seba. Ó, o Boulos não fez nada. Quem fez foi esse Rafael Seba. E o Boulos está continuando a dele ainda. O mesmo deveria fazer o Glauber Braga, eu também acho. Não sei o que ele quer disputando a, a presidência da República e vai ficar sem ser deputado. Porque não vai vencer, né, o Glauber Braga. Eu acho que o Boulos caiu na real e vai apoiar o Haddad, mas ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nada. Quem fez foi esse Rafael do Distrito Federal. Bozo nunca mais. Pronto. Ó, mais uma notícia aqui, ó. Mais uma notícia. PC do B anuncia apoio a Fernando Haddad para o governo de São Paulo. PC do B. PC do B, olha. O PC do B formalizou nessa quinta-feira o apoio à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Atualmente, a legenda negocia a construção de uma federação partidária com PT, PV e PSB, este último já anunciou que terá candidato próprio o ex-governador Márcio França. O impasse sobre França e Haddad, inclusive, é o que tem travado as negociações para a aliança multipartidária. Segundo publicação do PCdoB, Haddad é o nome capaz de liderar as forças progressistas para vencer as eleições no Estado. Queremos construir a unidade entre os partidos que debatem a federação e ampliar. É preciso derrotar o bolsonarismo no Brasil e em São Paulo, publicou o deputado Orlando Silva. O ex-candidato à prefeitura e atual pré-candidato ao governo Guilherme Boulos também tem mantido conversas com o PT e com o ex-presidente Lula sobre eventual apoio à Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, embora nada tenha sido oficializado ainda. Então, o Boulos continua candidato, ele está vendo exemplo dentro do PSOL, mas ele ainda não se movimentou, ele ainda é candidato ao governo. E assim, o PSOL sequer tem estrutura para vencer a eleição. Então, você pega um nome que poderia, com a votação desse nome, eleger mais um, mais dois, mais três, mais quatro deputados, o PSOL é um partido que só tem sete deputados. Tem três no Rio... Tem três em São Paulo e tem mais um perdido aí. Só. Acabou. São sete deputados. Se o Boulos tivesse votos para eleger cinco, imagina passar de sete para doze. Olha esse crescimento. Aí lá no Rio, também crea, consegue eleger cinco a mais. Então não passa para doze, passa para dezessete, passa de sete para dezessete. Vocês já imaginaram? Você começa a ser relevante. Daqui a pouco você está maior que o PSDB, você está maior que o MDB. Mas não, ainda está lá, ele viu o que aconteceu no Distrito Federal, que o candidato do PSOL desistiu, não vai disputar o governo e vai disputar uma vaga como deputado e ele ainda não se decidiu. Eu não sei o que, que o Boulos está fazendo nessa disputa aí. Ele deveria fazer o partido dele crescer, mas é ele que sabe, né? Ele que sabe, deixa lá. É, quanto mais besteira esse desequilibrado do atual governo cometem, mais argumentos produzem. É verdade, é, boa noite, boa noite, Ilene, bem-vinda. O Brasil é um país rico com um povo pobre, porque a maioria é de direita. Denir, eu pensava como você, mas eu mudei meu ponto de vista de um dia para cá, essa história de que o Brasil é um país rico. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país pobre e muito mais pobre do que nós mesmos nos damos conta, pelo seguinte. Teve um tempo em que riqueza era possuir terras, isso lá no tempo do feudalismo, né? Quem tinha terras era rico, era poderoso, tinha poder político, tinha... terras eram influência. Depois do feudalismo, era metal precioso. Quem tinha metais preciosos era rico. Aí os europeus vieram para as Américas, saíram procurando ouro e prata. Era a época do mercantilismo, que eles usavam o metal para medir a riqueza. Chamava metalismo. Hoje em dia, você ter... Várias coisas que nós já achamos que era riqueza elas não são mais riquezas. Ah, e o Brasil tem tantos minerais no subsolo. Isso daí você compra, se você não tiver. Compra e compra barato. O caro não é o ferro. Carro é o carro, caro é o carro. Depois que você transforma esse produto em alguma coisa, aí é que ele fica caro. Caro não é você ter nióbio porque toda a indústria eletrônica depende de nióbio, mas não depende só do nióbio, ele pode ser substituído. Então, o que o Brasil precisa hoje é de educação. Educação para ter trabalhadores cada vez mais qualificados, conseguir dar um passo, subir um degrau no nível de, de avanço tecnológico, desenvolvimento, gerar tecnologias, ter empresas de ponta, e nós não temos. Nós não temos, nós andamos para trás, nós destruímos a nossa indústria, nós viramos um país praticamente exportador de soja e mais nada. Hoje o Brasil exporta soja e havaiana, não exporta mais nada. O Brasil não tem mais indústria. Então hoje o Brasil exportando uma matéria-prima, o Brasil não é um país rico. O Brasil é um país bem sem vergonha do terceiro mundo. E nós precisamos rever o nosso conceito, porque nós estamos na época da informação, na época da informação, Riqueza é conhecimento. E as pessoas entram numa escola, estudam, se esforçam, mas saem de lá analfabetos alfabetos funcionais. Então nós estamos desperdiçando talentos, desperdiçando gerações, achando que nós somos uma nação rica. Nós não somos uma nação rica, porque a riqueza na época da informação é o conhecimento. E o Brasil despreza o conhecimento, despreza a educação. Não trata como prioridade. O governo Bolsonaro cortou verba para a educação. Né? isso é um crime injustificável como você justifica um governo que corta a verba de educação Ah, teve pandemia, corta de qualquer lugar mas não pode cortar da educação é um crime cortar da educação pior ainda se as pessoas iam ter aula em casa um formato diferente que ninguém sabia e você ainda tira a verba o Brasil não é um país rico o Brasil é um país de potencial pode ser, potencial é o que pode vir a ser mas o Brasil é um país pobre, porque o conhecimento fica em segundo plano, a educação fica em segundo plano, a tecnologia fica em segundo plano, a pesquisa fica em segundo plano. Então, né? É verdade, a educação deve ser a prioridade para um país ser rico. Carlos, olha o Japão. O Japão tem o quê? Para começar, já não tem terreno. É um país minúsculo. Segundo, que não dá nem para ocupar. É pouco e não dá para ocupar, porque a maior parte é uma montanha desgraçada então só dá para usar 16% do território do Japão não tem terreno não tem mineral nenhum tem pesca no mar só era para ser um país extremamente pobre, por que, que é uma potência e por que, que é riquíssimo? educação, porque lá atrás educou o povo e colocou o Japão não está nem no planeta Terra Parece que é outro planeta. Se você vai para Tóquio, parece que você está em outro planeta. É completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. A Coreia a Coreia era um país atrasadíssimo. Era um país perdido com prostituição, sabe? Com um povo também com pouca educação. Investiram pesado em educação. Aí apareceu o Samsung, apareceu LG. Porque a gente ouvia falar de empresa japonesa, não ouvia falar de empresa coreana. A empresa coreana era porcaria. Eram os tigres asiáticos, lembra? O tigre asiático era a segunda linha. O Japão era o bom. Em volta tinha os tigres asiáticos, que são aqueles países que estavam engatinhando. A Coreia era um país que estava engatinhando. Investiu em educação, virou uma potência. A China, a China nos anos 80, tinha uma economia que era um terço da economia do Brasil. Imagina com uma população enorme ter uma economia que era um terço da economia brasileira. E hoje está passando os Estados Unidos. Você percebe que o é em pouco tempo? Desde que você invista em educação. É isso que é riqueza. Riqueza não é ter minério de ferro. Riqueza não é ter soja. Riqueza não é ter terra. Ai, temos sol, terras férteis. Isso não é riqueza. Isso aí você compra, se você não tiver. Ah, não tem onde plantar. Compra comida. E está tudo certo, né? Cadê? É, Maria da Guia, hoje a ministra Tereza Cristina está sentindo a falta que faz as fábricas de fertilizantes. Agora é tarde, né? Ou você consegue antever os problemas ou você corre atrás. Agora tem que correr atrás, né? Professor, hoje saiu uma pesquisa para presidente com eleitores do Paraná, com Lula liderando, e olha que é um grande reduto bolsonarista e morista. É, mas só falamos aqui hoje de manhã. A gente tem live de manhã e tem live de noite, já falamos dessa pesquisa é um reduto bolsonarista era a república de Curitiba né? e o Lula está liderando lá no Paraná esses redutos bolsonaristas seriam a esperança do Bolsonaro reduzir a diferença para o Lula, mas se mesmo lá o Lula lidera, como é que ele vai reduzir a diferença para o Lula, né? Cadê que mais? Cuba investe em educação e só depende que os Estados Unidos os deixem em paz ah, não é verdade, Walter não é verdade, isso é uma visão romântica que a esquerda tem, sabe por quê? Porque Cuba é um país pobre mesmo, apesar de ter educação. As pessoas estudam e não tem o que fazer com essa educação, sabe? Porque você não tem onde trabalhar. É um país agrário, é um país com uma indústria muito incipiente. Ó, Por exemplo, Cuba produz rum, só a bebida, não consegue produzir a garrafa. Não consegue produzir o rótulo. Não consegue produzir nem a tampinha. Não é porque tem embargo. Não é porque tem embargo. Quer ver? Não tá aqui, mas eu vou te mostrar. Peraí. aí. olha, não é porque tem embargo porque olha esse rum aqui ó. sabe onde que eu comprei? aqui em Bauru eu fui aqui num supermercado e tem qualquer supermercado tem só que esse rum aqui Cuba só consegue fabricar a própria bebida, ela não consegue fazer nem o rótulo nem a garrafa nem a tampa e não é culpa dos embargos porque se, se o embargo impedisse eu não tinha comprado aqui em Bauru é um país que está atrasado porque o regime socialista ele tira a eficiência. Você não consegue é, continuar sendo cada vez mais eficiente porque as pessoas não têm muito para onde crescer. A, a criatividade é, é muito tolhida. As pessoas têm que ganhar igual. Eu planto laranja, mas eu sou obrigado a vender para o governo. Se o governo não vem retirar, apodrece no pé, mas eu não posso vender para o meu vizinho tem que deixar cair lá podre. É um sistema complicado que acabou no mundo inteiro. A China se abriu, a União Soviética se desfez, o leste europeu. Como é que ela vai querer ser socialista sozinha? Não dá, sabe? Não dá para manter esse tipo de regime mais, não dá. É um regime que, ao longo do tempo, perde a eficiência. Você tem um partido único, 62 anos sem ter uma eleição, que você tem um outro candidato para votar. Essa visão romântica que a esquerda brasileira tem do regime socialista... É uma visão romantizada. Cuba não é uma potência que não cresce porque os Estados Unidos deixam é um o país atrasado. E é um país que poderia se modernizar se abrisse, porque a população está toda educada. Mas essa empresa que fabrica a garrafa não pode ir lá gerar empregos em Cuba. Cuba tem que importar. Quer dizer, Cuba gera emprego em outros países e compra a garrafa, porque eu não posso ter uma empresa estrangeira lá. Essas empresas estrangeiras que a gente tem no Brasil não pode ter lá. Será que a gente acha certo que no Brasil a gente mandasse embora a Volkswagen, manda embora a, a Samsung do Brasil, manda embora? Você entende? Isso não é um problema, ter uma empresa estrangeira gerando um emprego lá. É melhor importar? É melhor importar a garrafa do que ter uma empresa estrangeira? Por que não pode ter uma empresa estrangeira gerando emprego para o cidadão cubano? Então são as contradições, né? Ah, mas o embargo, como é que essa garrafa está aqui? E como é que essa garrafa está aqui? Né? É, boa noite, Suzy. A luta continua força. Valeu, Suzy. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ter membro há tanto tempo, viu? Obrigado. Mimi, o projeto petista investiu em educação, universidade, ciências sem fronteiras, Fundeb, piso do magistério, royalties do pré-sal. Estávamos na direção certa. Aí chamam de comunismo e o povo acredita aí eles chamam tudo isso de comunismo e o povo acredita, esse que é o problema. O Brasil é um país muito atrasado, o Brasil ainda está pensando nisso, o Brasil ainda está com medo do comunismo que nem existe mais, que nunca existiu na verdade, né? nenhum país atingiu o comunismo, teve países socialistas mas é a prova do nosso atraso né? o Brasil fica com medo do, do socialismo só porque as pessoas estão estudando né? cadê? Estou na torcida para ver o meu presidente nordestino voltar. Volta a Lula, o Brasil está cansado de torcer. Lucivalda, beleza? Cadê? Só não pode liberar os impostos para alimentos? Não. Bolsonaro nem sabe que que alimento paga imposto, porque ele não paga nada. Há mais de 30 anos é verba disso, verba disso, verba daquilo outro, nota para cá, nota para lá. tudo a gente que paga, né? Verdade, a China investiu em educação, além do mandarim, tem o inglês e agora estão bem também com o português. Minha neta estudou no Colégio Brasil-China, uma bela parceria. Então, a China abriu a economia há muito tempo. Depois que a, que a União Soviética se desfez, a China abriu a economia fortemente. Os chineses são bilionários e enriqueceram assustadoramente. Não existe mais um sistema socialista lá, eles têm um partido comunista no poder um partido único, mas eles são chineses. O povo asiático é praticamente outro planeta. São sociedades diferentes. Eles acham que o estado tem que ser forte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tava tendo em 2008 a Olimpíada de Pequim, era comum a gente ver notícias assim. Não em 2008, porque foi a preparação para a Olimpíada. Precisava passar uma avenida aqui. Vão ter que 5 é, mil famílias vão ter que ser transferidas. Sabe o que, que o governo faz? Vai lá, tira as famílias daqui e muda para lá. O que importa é o bem coletivo. Não é o bem individual. A gente acha que o valor individual é um valor universal. As liberdades individuais. Na verdade, são valores ocidentais. Lá, se o governo manda, tem que fazer. Ninguém questiona. Você Entendeu? Então, para eles ter um partido único não é problemático como aqui, porque aqui se o governo falar que eu tenho que sair eu não saio e eu entro na justiça para não sair e a justiça provavelmente dá a razão para mim. Na China não tem conversa. Se tiver que sair tem que sair. Agora eles vão investir em tal coisa, vão investir em tal coisa e o povo aceita, tem que fazer. Então é uma sociedade muito diferente, por isso que eles conseguem ter um partido único e a economia ser liberal, como está cada vez mais liberal e capitalista lá, com presença forte do Estado. Mas é, é, um, é difícil você usar como exemplo, porque os orientais são muito diferentes dos ocidentais nesse sentido, viu? Cadê? É... Obrigado por nos manter bem informados. Estamos conversando, Jorge, estamos conversando. É... Roberto, o socialismo não é bem assim. Não, ele não é assim, ele acabou, Francisco. O socialismo acabou nos anos 80. Aquelas experiências marxistas acabaram. Só existe na cabeça de uma esquerda romântica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó. Eu vou aproveitar a oportunidade para explicar uma coisa para vocês. Quando você ouve falar que Portugal tem um governo socialista, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que se chama de socialismo hoje, eu acho que é um erro. A gente deveria ter inventado um outro nome, porque as pessoas acham que é o mesmo socialismo que existiu no leste europeu, que é o mesmo socialismo de Cuba, que é o mesmo socialismo da antiga China, e não é. Vamos pegar, volta 100 anos no tempo, você tinha praticamente o livre mercado, livre mercado que a gente chama de capitalismo, na verdade não chama capitalismo, vocês sabiam? É por causa do O Capital, do Karl Marx que começou a chamar de capitalismo, chama livre mercado. E tinha o socialismo, que funcionava numa economia planificada, com todos os meios de produção pertencendo ao Estado, pertencendo ao povo. Então não tem uma empresa que é privada. Todas as empresas pertencem ao Estado, pertencem ao povo, todo mundo trabalha para o Estado. Com o tempo, você ia chegar num Estado em que todo mundo percebeu que assim era melhor. Eu não tenho ninguém bilionário, mas eu não tenho ninguém passando fome. Quando todo mundo entendesse que assim era melhor, você não precisava mais de governo as próprias comunidades iriam se reger. Isso seria o comunismo. O comunismo não tem governo. É a comuna, a comunidade, que se gerencia. Então seria um passo subsequente do socialismo. Nenhum país atingiu isso, porque você teria que abolir o governo. Por isso que não existe ditadura comunista. Porque para ter comunismo não tem nem governo. Como é que vai ter ditadura? Então nenhum país nunca atingiu o comunismo. Agora, esse socialismo de um século atrás, está morto e enterrado. Está Cuba tentando fazer dar certo. Não tem como. O mundo mudou. O mundo se abriu. Cuba não tem nenhum parceiro mais para conversar. Hoje, quando se fala em socialismo, é o seguinte, presta atenção. O sujeito, vamos dizer que o sujeito fale assim. Eu acho que o Estado tinha que ser o menor possível. O que, que é fundamental que o Estado faz? O Estado tem que ter a diplomacia. O Estado tem que ter o sistema de justiça. Algumas poucas coisas, talvez policiamento, só mais nada, mais nada. O Estado tem que ser mínimo, cobrar pouco imposto, que eu pagando menos imposto eu fico mais rico. E aí as pessoas vão prosperar porque elas não têm que bancar um Estado caro. Esse cara é o neoliberal. Esse é o neoliberal. Ele não quer pagar nada, o Estado não faz nada, não vai ter SUS, não vai ter nada, privatiza tudo. O Estado é mínimo, não precisa cobrar imposto porque não tem nada para bancar, e eu com mais dinheiro eu consigo fazer mais e eu vou prosperar. Esse é o neoliberal. Já tem um cara que vai falar, eu concordo com você, mas saúde e educação não dá para abrir mão. O povo não pode ter, abrir mão de ter saúde de qualidade e educação de qualidade. Então isso daí o Estado também tem que ter, tem que ser bom e tem que ser forte. Esse é o social democrata e vai ter um cara que vai chegar e vai falar, eu entendo, saúde e educação é importante, mas a gente também precisa cobrar um imposto sobre as grandes fortunas, a gente precisa ter um imposto sobre herança para evitar que o cara que tenha bilhões, bilhões e bilhões, ele vá acumulando, acumulando. Não, a gente pega uma parte, redistribui, usa em programas sociais. Esse é o socialista atual, o moderno. É o cara que entende que a economia é de mercado, que o Estado tem que dar saúde, tem que dar educação e tem que taxar grandes fortunas, tem que fazer um imposto de renda pesado para quem tem mais dinheiro, um imposto de renda que seja progressivo, que faça um imposto sobre herança. Esse é o socialista de hoje, não é aquele socialista lá de 100 anos atrás. Esse socialismo não existe mais. socialismo não existe mais. Não dá nem para você negociar. Cuba vai negociar com Quem? está fora do mercado internacional, não pode receber investimento de uma empresa para gerar emprego lá, não sabe? É um país que está perdendo tempo, porque a população está toda educada, está pronta para prosperar, mas está amarrada. Então você estuda, estuda, é verdade, estuda, e faz o quê? Um terço da população cubana trabalha na polícia. Porque não tem o que fazer, é um país agrário, é um país com uma indústria muito pequena, é um país pobre. Então o que que adianta? Você se estuda, faz engenharia, faz arquitetura e tal. E não sai daquilo ali. Vocês entendem? É uma visão muito romantizada que a gente tem. Que seria bom que tivesse dado certo. Mas é um sistema que, com o tempo, ele fica ineficiente. Porque, olha, eu, se eu tenho uma empresa, eu quero... Eu tenho esse funcionário aqui, ó. Mas eu acho que aquele tem mais o perfil que eu quero. Eu vou trocar. Não é que esse cara não é bom. Mas talvez ele tenha o perfil de uma outra empresa. E eu quero aquele aqui. Ó, esse aqui vai me ajudar. Se você só tem um empregador, como é que faz? Como é que eu troco de funcionário aqui? Como é que eu... Olha, eu vou dispensar você. Como é que eu faço? Eu não posso dispensar um cara porque ele não tem onde procurar emprego. E se o cara começa a, a vacilar... Eu não posso demitir o cara porque é onde ele vai trabalhar depois se só tem um empregador. É uma situação muito difícil, sabe? É uma situação complicada. Com O tempo fica meio insustentável. As pessoas vão trabalhando por trabalhar. O país para de se desenvolver. Não é tão simples assim, não. Tão romântico. Ah, a culpa é dos Estados Unidos. Não é. Ó, Como é que isso aqui está aqui? Comprei no supermercado aqui. ó, Na sessão de bebidas. Como é que isso está aqui? Isso aqui não é remédio. Isso aí é um item supérfluo. Como é que tá aqui? Você compra charuto. Na entrada do supermercado tinha uma tabacaria. Lá tinha charuto. Eu não comprei porque o charuto custava 300 e tralala um charuto. Mas tem. Cadê o embargo? Né? Então, cuidado, viu? Cuidado. A gente tem uma visão muito romantizada de algumas coisas e tem um povo lá que tá passando fome. Nós tivemos que fazer uma campanha aqui para ajudar a Rania a mandar uns remédios pra lá, porque não tinha uma dipirona Poxa, eu peguei Covid, imagina no meio de uma epidemia de Covid, não tem, não tem, não tem. Ah, mas o embargo, remédio não faz parte do embargo, é que o governo não tem dinheiro. Agora, para o governo não falta, para o governo não falta, né? não é tão simples assim, viu? Não é tão simples assim, ah não, mas é, vamos defender Cuba, precisa ver o que, que o povo precisa precisa ver o que o povo precisa. Mas o brasileiro paga muito imposto e o, e o retorno é quase nulo. Aí é que está, Francisco. Mentiram para você que o brasileiro paga muito imposto e o retorno é quase nulo. Sabe por quê? Isso é o discurso que o rico te vendeu, que você paga muito imposto. Você acha que se você não pagasse imposto, você teria a condição de pagar pela saúde, pela educação dos seus filhos, você conseguiria pôr seu filho na escola? Quanto você acha que você paga de imposto? Se você tivesse esse dinheiro na mão, se você não pagasse esse imposto, você ia conseguir pagar uma boa escola para o seu filho? Você ia conseguir pagar saúde quando precisar? Você acha que você conseguiria? Não conseguiria. Na verdade, o brasileiro, é porque a gente se acostumou com esse discurso, mas o brasileiro, ele recebe o SUS que ninguém tem. É um sistema de saúde que ninguém tem, nenhum país... É, de, Desse tamanho do Brasil tem um sistema universal como a gente tem. Escola, vontade, não tem a qualidade que a gente quer, mas nós vamos batalhar para melhorar. Esse discurso de que a gente paga muito é o discurso do rico que não quer pagar. Só que ele tem dinheiro para viver sem depender dos impostos. Nós não. Nós não podemos comprar esse discurso que a gente paga muito e não tem retorno. Porque se diminuir, diminui o que paga e agora cada um pague o seu, nós não vamos ter condição de manter o nosso padrão de vida, não. Imagina se você pega a Covid, precisa ficar 40 dias numa UTI e vai ter que pagar uma UTI particular. Você vai ter que deixar uma casa lá para pagar. A gente não tem condição de pagar menos imposto e abrir mão desse serviço. Isso é discurso de rico que não precisa, viu? Toma cuidado. É, cadê? Só os preços de um transplante de órgão qual pobre poderia pagar? Pois é. Né? É, professor, esses que querem estado mínimo são o neoliberal, mas sim libertários que seria um liberalismo ao extremo. Tá bom, João Carlos. Tá bom, eu tô simplificando para as pessoas entenderem. Aí vocês querem complicar, vocês querem trazer mais termos. Eu tô simplificando para as pessoas entenderem: tá, é, rico não paga imposto, ele transfere, é, não importa. Jurandir, o que importa de verdade é que o sistema brasileiro é perverso: quanto mais você ganha, menos você paga. Se você for ver por faixa de salário, o sistema é todo errado. Isso é que pega. Porque o pobre, ele é quem mais paga. E o rico que tem esse discurso de que a gente paga imposto demais, ele está só sendo egoísta, porque ele não paga quase nada. E ele faz o pobre acreditar que o pobre paga imposto demais. Na Suíça, que é um país rico, imposto de renda é mais de 50%. Nos países europeus, a maioria tem imposto de renda mais, mais alto do que o nosso, só que é para todos. Não é só no lombo do pobre, né? Não é só no lombo do pobre. Cadê que é mais? Zup. Arlete Mariano, muito bom, legal, o que aconteceu? É, tô preocupado, Bruno, você tá com medo de pagar imposto, o que aconteceu? Onde estão as tretas na direita de hoje? Depende da notícia, não depende da gente querer. Tem que ter a notícia. Quando tiver, os peixinhos vão brigar, mas precisa ter a notícia, né? Hoje é quarta-feira de cinzas ainda, né? Não, quinta-feira de cinzas. Pessoal, como faço para colocar a minha foto para aparecer na live? Tânia, na sua conta Google. Você tem que entrar na sua conta Google. Você está vendo no cantinho ali que aparece, no caso, o seu nome? Você vai fazer assim, ó. É que eu não vou conseguir mostrar aqui para você. Ó, você está vendo que aqui no cantinho aparece, ó? Ó, Tá vendo aqui em cima? Você clica, ó gerir a sua conta Google. É aqui que você clica e você coloca a sua foto. Você tem que pôr a sua foto na sua conta Google, né? É isso mesmo. Meu filho fez transplante de fígado ao custo de 78 mil a 10 anos pelo SUS. Como é que foi, José Maria? Explica essa história aí. É, e o rico, muitas vezes, é mais rico ainda, justamente porque só nega os impostos, o pobre só tem um nome e não vai sujar a única coisa de que surge olhar. Bruno... É, a melhor coisa que tem é você ter o nome sujo. Porque quando você é rico, não tem problema nenhum. Sabe o que acontece? Você não paga o seu imposto. No final do ano, o governo vem ou vai te perdoar, porque você é rico. Se você for pobre, não. Mas ou ele vai perdoar, ou ele vai te dar 90% de desconto, ou ele vai parcelar em 450 vezes e joga para lá. Todo, todo rico é endividado, todos eles deixam de pagar os impostos, o governo vem e perdoa, o governo deixa para lá. O pobre é que se ferra. O pobre é que se ferra. Os caras não pagam não, viu? É, eu sou aposentado, ganho salário mínimo e piscar de olhos meu salário vai embora. É difícil mesmo, né? Dizer que um embargo não atrapalha é subestimar a dor dos outros. Paulo, eu não disse que não atrapalha. O que eu estou dizendo é que não é esse o motivo de Cuba ser um país atrasado. E você achar que é necessário manter um regime, porque senão os Estados Unidos vão entrar e vão dominar, é subestimar o povo cubano. Porque você não abre mão do seu direito de ter eleição aqui no Brasil. Você não abre mão do seu direito de falar fora Bolsonaro. Só que lá o cubano não pode fazer isso, porque ele vai preso. Um terço da população é da polícia. E o governo está há 62 anos sem fazer eleição. Imagina no final do ano, depois do governo Bolsonaro, você pode votar em qualquer um, desde que seja do partido do Bolsonaro. 62 anos. 62 anos. Sabe o que, que é isso? Ó, A Teca tá, tá andando por aí. Minha cachorra, a Teca. Aqui dentro, ela tem água, ela tem comida, ela tem o colchão para dormir... Eu saio todo dia com ela. Se ela ficar doente, ela tem veterinário. Ela tá tomando um monte de remédio agora. Gastei uma grana esse mês com remédio. Não falta nada. Eu abro o portão, ela sai correndo feito uma louca. Sabe por quê? Porque a liberdade é um instinto do ser humano. Vou dizer para você uma frase de Clarice Lispector. Liberdade é um, sen... liberdade é um sentimento que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Não dá para você falar que o povo tem que ficar preso no sistema sem ter direito de escolher o que ele quer, porque ele tem comida, porque ele tem educação. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. A pessoa precisa de liberdade. A pessoa precisa poder decidir. A gente tem eleição de quatro em quatro anos. A gente não tem ideia do que é ficar 62 anos preso num sistema que não muda por mais que você queira, que você não pode mudar, você não pode mudar, porque você tem educação, mas você tem saúde, tudo bem, mas eles querem mudar. É difícil viver num sistema assim. A gente vive num sistema que não é assim, pra gente é tranquilo, né? Vai Bolsonaro, sai no final do ano. E se só tivesse o partido do Bolsonaro, né? É, para vermos como o pobre de defende coisas contra si, quando o Ciro falou em perdoar o CPF sujo, o povão foi o primeiro a falar contra, é porque as pessoas atacam sem nem parar para ouvir, mas os ricos são, têm as dívidas perdoadas sempre, eles têm as dívidas perdoadas todo ano, regularmente, rico não paga despesa, vai pagar em 30 anos, vai ter perdão, vai ter anistia, vai ter desconto, né? Por isso que quem paga imposto é o pobre, paga muito mais, porque o rico sempre paga com desconto, né? Cadê? Então o regime de Cuba não é socialismo, é ditadura e nós aqui estamos partindo para isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe qual é o maior erro da esquerda brasileira? É achar que o que o povo cubano quer é a mesma coisa que o povo brasileiro quer. São coisas diferentes. O cubano não está lutando pelas mesmas coisas que nós. O mundo acha que se você é esquerda no mundo inteiro é porque você quer socialismo. E se você é direita é porque você quer neoliberalismo. Não é assim. O que nós precisamos é de educação. O que nós precisamos é de saúde. O cubano já passou dessa fase. Ele já conseguiu atingir a educação. Ele já conseguiu universar a saúde. Ele precisa dar um outro passo, só que ele está preso nesse lugar. Você entendeu? Os outros países do Caribe têm níveis de educação piores do que o de Cuba. Se Cuba competisse de igual para igual, sairia na frente. Mas não pode competir. Não pode ter que ficar preso ali. Então Cuba é, é uma águia dentro de uma gaiola. É uma águia que está presa, que não pode ir para lugar nenhum. Educou toda a população. Alimentou toda a população. Beleza, e o próximo passo? Não pode dar o próximo passo. Está preso há 62 anos nisso. Você entendeu? Então, eles já fizeram. O que nós estamos lutando para conseguir não é a luta deles. Eles já conseguiram. Só que eles querem dar o outro passo. E agora? Eu estudei. O que, que eu faço com esse diploma agora? Agora não pode fazer nada. Porque o país é pobre. Então, o senhor vai ganhar pouco, vai ficar aí. As pessoas não têm perspectiva de ir para lugar nenhum. Porque o país é pequeno, pobre e fechado. E é um povo que está pronto, o cubano, onde ele vai, ele é bem sucedido no mundo inteiro. Só que ele não pode ser bem sucedido em Cuba. Ele sempre batalha, é esforçado, é trabalhador em todo lugar do mundo. Mas em Cuba ele não pode ser, porque o sistema trava. É só isso. O erro da esquerda é achar que o cubano e o brasileiro querem a mesma coisa. O cubano não luta pelas mesmas coisas que o brasileiro luta, porque tudo que o brasileiro quer atingir, o cubano já atingiu. Eles já atingiram a educação, eles já atingiram, já resolveram o problema, da... já atingiram. Eles querem dar o próximo passo, e a esquerda quer que eles fiquem lá. Ah, não, mas fica aí, porque você tem, você tem educação, fica aí. Não, não, eles querem progredir, eles têm direito, né? Cadê? Meu irmão ficou internado um mês num hospital particular para tratar do coração e pagou 80 mil. O pessoal está saindo aí bem enrolado de hospital particular por causa de Covid. É uma fortuna um dia de UTI, viu? É uma fortuna. É, um médico cubano ganha muito pouco. Todo mundo ganha muito pouco, mas o problema não é só ganhar pouco. O problema é que você não tem liberdade. Porque, por exemplo, eu queria montar um negocinho aqui na minha casa. Eu tenho laranja que só o governo pode comprar. Se o governo atrasar, e cair do pé, apodrecer, eu tenho que deixar cair, eu não posso fazer nada com aquilo. Porque todo mundo tem que fazer a mesma coisa, tem que vender para o governo, que vai pagar, que vai fazer. Eu não posso, eu tenho que deixar perder. Eu não posso criar uma galinha em casa, porque eu estou gerando riqueza. Você entendeu? É, a gente, às vezes, fica preso num romantismo, mas o povo tem o direito de escolher o que eles querem. A gente não está falando que a Rússia tá invadindo a Ucrânia o povo tem o direito de decidir o que quer eu não posso invadir um outro país para fazer o que eu bem entenda então o povo cubano tem o direito de decidir o que eles querem também. por que, que não pode ter uma eleição se eles optarem por ficar no mesmo sistema tudo bem, mas por que, que tem que ter um partido único por que, que quem fala contra vai preso, por que? deixa o povo decidir por que, que nós temos direitos à eleição e eles não, eles podem ter também né? cadê? Boa noite, Arturo. O senhor viu que a rejeição ao Lula subiu 5 pontos na última pesquisa Poder Data. Essas pesquisas desses institutos estão me deixando maluco. Mas você está dando uma importância que essas pesquisas não têm. A eleição não é hoje. A campanha nem começou. O que fez a rejeição ao Lula aumentar 5 pontos? O Lula não é governo. O Lula não está no Brasil. O Lula nesses últimos dias está fora. O que fez a rejeição dele aumentar? a gente não tem que se preocupar com uma coisa que nem começou, olha, eu não sei se eu vou ganhar o jogo, mas o jogo nem começou você entendeu? olha, parece que a torcida tá achando que o outro time vai ganhar, tá, mas o jogo não começou, tem que jogar e tem que ganhar, a campanha não começou ainda enquanto a campanha não começar a Globo não fala do Lula a Band não fala do Lula, o SBT não fala do Lula, a hora que começar vai ter que falar, que ele foi para lá em campanha que ele foi para cá em campanha, vai ter que falar se falar de um, tem que falar de todos. Não pode falar de um e não falar do outro, né? Cadê? Quando tinha o programa Mais Médicos Cubanos, tinha uma que morava ao lado da minha casa, nem visita de brasileiro ela podia receber em casa. Eu não sei como funciona. Eu não tive contato com médicos cubanos no Brasil. Não, não coincidiu de ter. Eu acho que eles vão para regiões mais afastadas, tal, onde eu morava, nunca teve médico cubano. Mas assim, é, o povo cubano cansado sabe, a União Soviética mandava dinheiro pra lá pra manter o sistema de pé, porque Cuba sempre foi um país agrário com uma indústria muito fraca a União Soviética mandava dinheiro pra lá e a União Soviética não existe mais então eles pararam de receber ajuda estão isolados estão colados nos Estados Unidos estão com um embargo que não vai diminuir que os Estados Unidos não vão abrir mão de fazer o um embargo até o governo cair não, o povo que sofre o povo que sofre, né? O povo não quer mais, o povo quer uma mudança. Eu acho que é justo o povo querer uma mudança. Deixa fazer uma eleição, se o povo quiser continuar, o povo fica. Ah, mas os Estados Unidos vão entrar e fazer o que ele quiser. No Brasil é verdade, porque o brasileiro é entreguista. O brasileiro é muito entreguista e subserviente, mas não pode achar que o cubano faria a mesma coisa, né? É, na hora que o Bozo soltar as emendas e ver os ratos saírem, vai aumentar o desespero, é, gente. Esse tal de Campina Grande é mulher do Cássio Cunha Lima, que babá, não tô sabendo de nada. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Olha o PSB. Olha o PSB. Deputado Júlio Delgado encaminha a saída do PSD, PSB após 18 anos. Olha o PSB que não quer fazer a federação com PT, está implodindo. Ó, o PSB está em vias de perder mais um deputado federal. Com 18 anos de partido e considerado uma das principais lideranças nacionais da sigla, o deputado Júlio Delgado disse na quinta-feira a coluna que irá buscar uma nova filiação. Delgado afirmou viver um dilema violento e listou diferentes razões para tomar a decisão. O primeiro é o iminente fracasso nas negociações por uma federação com o PT. Como a coluna revelou, mais de 10 deputados podem deixar o PSB caso a aliança não seja sacramentada. O deputado, que está na Câmara desde 2003, disse que a permanência no PSB poderia lhe custar a reeleição porque o diretório de Minas Gerais não foi capaz de montar uma chapa competitiva. A sigla elegeu três deputados mineiros nas últimas três eleições. Segundo o delegado, a situação de Minas Gerais não passa nem perto de ser uma prioridade para a direção nacional do PSB. Ele disse que a última conversa que teve com o presidente Carlos Siqueira ocorreu na metade do ano passado. Tenho um prazo agora. Em abril, não terei. Se as atitudes tomadas até agora foram assim, o que posso esperar de diferente no futuro? Apesar da dor, tenho que me movimentar enquanto tenho tempo. O partido não quer me dar esse tempo e nem o reconhecimento que mereço. O deputado disse ter sido convidado por diversos partidos, mas as conversas estão em estágio inicial. Ele listou o PV e o PSD com dois possíveis destinos. A janela partidária para deputados trocarem de sigla começou nesta quinta-feira e valerá até o dia 1 de abril. Já as federações poderão ser oficializadas até 31 de maio. Olha... A gente está chegando num ponto em que o PSB, depois de negociar tanto com o PT, ele não tem mais a opção de não fazer a federação com o PT, porque se eles não fizerem, eles que perdem. Porque agora, depois de passar tanto tempo negociando com o PT, se não fechar, o que, que eles vão fazer? Vão apoiar o Bolsonaro? Eles vão acabar apoiando de qualquer jeito. Só que se eles fizessem uma federação, eles poderiam discutir algumas coisas benéficas para eles. E sem a federação, eles vão acabar sem opção e vão acabar apoiando o Lula sem ter nenhuma contrapartida. Porque eles abriram mão do direito de negociar, de exigir, quando eles não quiseram fazer a federação. Todos os deputados do PSB estão vendo a situação que o, PSD, que o PSB vai sair enfraquecido depois de negociar tanto tempo e não fechar a federação e estão saindo. Então o PSB que tinha 31 deputados pode ficar com 20 numa tacada só. Certo? Cadê? Quem mais? Everson. Mesma coisa a Venezuela. Só tem os bancos ingleses e são bilhões sequestrados do povo venezuelano. Foram os, Foram os embargos criminosos. Como isso não faz diferença? Do que você está falando, Everson? Acho que você está falando com alguém aí, né? Alguma resposta para alguém? Parece que veio de algum lugar essa conversa. Nesse momento, a Band está falando sobre o Lula. É, mas está entrevistando o Lula? Ou está só noticiando dois minutos. Porque vai ter que começar a entrevistar o Lula, né? PSB, eu acho, é pouco se acabar. Marcelo termina com Temer por carta, pega o filho e vai embora, tadinho. Cadê quem mais? É Francisco, a Rússia não é uma ilha, Bragança, para Raimundo, vou pegar mais uma aqui para vocês, ó. Vou pegar mais uma aqui para vocês. Ciro Gomes, Ciro Gomes. Vocês não sabem o que o Ciro Gomes andou aprontando. Ciro Gomes está demais. Eu vou ler as duas notícias do Ciro Gomes, e depois eu vou ouvir o WhatsApp. Eu perguntei para vocês o que, que vocês acham que o Lula tem de diferente para o Bolsonaro? Qual que é a maior diferença que existe entre Lula e Bolsonaro? Eu vou ter certeza que eu vou ouvir várias coisas diferentes, e eu tenho certeza que eu vou ouvir coisas que eu nunca tinha pensado. Vocês sempre têm algumas sacadas muito interessantes. Então, qual você acha que é a maior diferença? que tem de Lula para o Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro tem que o Lula não tem? O que, que o Lula tem que o Bolsonaro não tem? Eu já vou ouvir, vou falar do Ciro Gomes aqui. Dá uma olhada, ó. Ciro Gomes. O Brasil não cabe nessa esquerda burra que o PT representa. Ciro Gomes presidenciável pelo PDT em entrevista a uma rádio de Goiás nessa quinta-feira, voltou a atacar o PT e o projeto de Lula para 2023. Na conversa, sinalizou positivamente para uma aliança com o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e disse não ver problemas no fato de Caiado ser bolsonarista, como é, segundo o Ciro, 70% da população de Goiás. O que o PDT em Goiás decidir, terá meu apoio. Adianto que tenho grande admiração por Caiado, é um amigo de longa data. O que o PDT conduzir aí terá meu apoio, e se for com Caiado, fico mais feliz ainda, respondia Ciro, quando foi questionado sobre um alinhamento do governador goiano com Jair Bolsonaro. Ele... E 70% de Goiás são bolsonaristas. É preciso que a gente tenha essa compreensão e essa humildade, senão vamos simplesmente devolver o Brasil a esse estúpido presidente que é o pior da história, que conseguiu ser pior do que a Dilma. O Ronaldo representa esse sentimento de repulsa, a corrupção e a crise política que o Lula produziu no Brasil. E isso eu compreendo, acrescentou então o Ciro à sua defesa. Por conta... Da sinalização positiva de Ciro Acaiado, o jornalista também questionou se o pedetista não acreditava, então, na existência de esquerda ou direita na política brasileira. Lógico que existe, mas o meu projeto é de centro-esquerda. Acho francamente que o Ronaldo da UDR, que tinha uma visão muito jovial e muito agressiva em um tempo em que Lula também fazia o jogo das invasões de terra, é hoje mais maduro e compreende a necessidade do país se reconciliar. Eu tenho formação democrata e acho que o Brasil não cabe nessa esquerda burra que o PT representa. Eu quero representar outro conjunto de valores, que é uma grande aliança com quem produz e trabalha. Durante a conversa, Ciro fez diversas críticas a Bolsonaro e a Lula ao ex-presidente, se referiu como autor da crise econômica brasileira e responsável pela maior corrupção da história do Brasil. Já o ex-capitão, o político se referiu como sendo um grande mentiroso, corrupto e o mais podre elemento do sistema político brasileiro. Ciro também voltou a minimizar as pesquisas. Novamente, o pedetista insinuou que os resultados que o colocam em terceiro lugar na disputa estariam sendo manipulados por interesse de um sistema financeiro. Olha... Ele falou coisa pior, ele falou coisa pior na, na outra matéria, vocês não vão nem acreditar o que, que ele falou, eu, olha, não é sensacionalismo, mas eu falo para vocês que vocês não vão acreditar no que, que o Ciro Gomes falou na próxima notícia, vocês vão ver. É... Ah tá, Arthur, ainda bem, porque Lula já está firme até quando ele estava preso, quando... Ao cretino desclassificado do Bolsonaro, já está morto há muito tempo. Não tenho medo, já está caído. Erenita tá braba. É, cadê? Meu voto caiado não terá. Ciro Gomes está se aliando a Ronaldo Caiado, né? A águia do vídeo do Ciro, na verdade, é um gavião. O Lula preza pela democracia. O Bozo só destrói. Boa noite, Fátima. Parece que as novas pesquisas estão favorecendo o Bolsonaro. Tenho medo dele ganhar de novo. Fátima, é o seguinte, ó. Vocês precisam estar mais frequentes aqui no canal, de verdade. Eu acho que vocês estão assistindo muito pouco. Porque nós já falamos disso ontem, já falamos isso hoje na hora do almoço. Aqui saiu a notícia, a gente fala. Essa pesquisa não é de hoje, essa pesquisa já é de ontem. E nós já falamos bastante para isso. Você não estaria preocupada se você tivesse acompanhado. Venha mais, de verdade. Venha mais, não venha de vez em quando. Porque aí parece que, ah, mas, eu, mas não, nós falamos aqui bastante, expliquei tudo o que é essa pesquisa. Bo o Lula tinha 40, continua com 40. O Bolsonaro tinha 31, foi para 32. Um ponto. Isso é margem de erro. Isso não é aumento, isso não é nada. Isso é margem de erro. Nós explicamos isso tudo com calma. Mas venham mais. Vocês estão vindo esporadicamente. Vocês precisam vir sempre, porque tem notícia todo dia. E aqui é nem novela. Você tem que acompanhar todos os dias. Se você perde um capítulo, aí você perde meio o fio da meada, entendeu? Venham com mais frequência, valeu? Se não, é só assistir depois, gente. Fica gravado aí, né? É, Ciro Gomes pirou de vez. Quero o poder de Ó, eu vou repetir. Vocês não vão acreditar o que, que o Ciro Gomes falou. Eu poucas vezes fiquei tão de queixo caído. Vocês vão ver. Eu já vou ler para vocês, viu, ó. Ciro não merece um processo, ele tem que provar que é ladrão, já que, Mo, já que Moro não conseguiu. Marinês, é que não adianta, você pode processar, só que esse processo se arrasta, não é rápido, não é só ele que fala, são centenas de pessoas que falam, você não tem condição de processar centenas de pessoas. Você precisa ir para frente, você não consegue olhar para trás. O juiz muitas das vezes fala, ah, mas você é uma figura pública, você está sujeito a críticas. E aí, se esse cara ganha, se o juiz fala, não, você tem razão, não tem problema você falar, eu chamei de ladrão, o juiz me deu razão, olha aqui, ó, eu posso falar. Eu... Acaba que não adianta, sabe? Pode fazer? Pode. Mas dá mais dor de cabeça do que você consegue alguma coisa de verdade. Ele não vai parar, ele não vai parar, a verdade é essa, né? Cadê? Professor, eu tenho mais receio das reações do Ciro diante do fracasso do que do Moro. Os políticos também, Suzy. Os políticos também. Os políticos dizem assim, se o Ciro Gomes faz o que faz com 5%, imagina se ele fosse presidente. Ele é extremamente agressivo, ele é dono da verdade, ele não tem um único aliado, ele não tem um partido ligado a ele. Está vendo se consegue se aliar a Ronaldo Caiado. Olha onde ele está chegando. Então, assim, as pessoas têm medo dele, porque fala, ninguém consegue entender o Ciro Gomes, ele tem uma cabeça meio doida. Deixa eu mostrar o que, que ele falou, dá uma olhada aqui, ó. Ciro diz que Bolsonaro e Lula são como Hitler e sub-Hitler. Gente, ele caducou de vez? O Ciro Gomes pirou de vez? Não é possível. De verdade, pirou de vez. Olha, em entrevista à Rádio Brasil Campinas nessa quinta-feira, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes voltou a atacar o PT, tentando equiparar Lula a Bolsonaro. Ele chamou o atual presidente de Hitler e o petista de sub-Hitler. Querem entupir o povo, querem entupir que o povo tem que votar nele, Lula, para poder não engolir o Bolsonaro disse o Ciro. O pedetista criticava supostas similaridades entre antigos aliados e adversários dos dois. Ora, é a mesma coisa de você votar no sub-Hitler para derrotar o Hitler. Ele disse que considera Lula e Bolsonaro diferentes, mas que ambos dão centralidade à roubalheira. Ciro declarou... Claro que é diferente o Lula do Bolsonaro. Eu considero profundamente diferente. Mas o modelo de governança política que dá centralidade à roubalheira e à fisiologia e o um modelo de governança econômica que dá prevalência aos bancos e ao rentista é rigorosamente o mesmo. O Ciro Gomes pirou de vez, gente. O Ciro Gomes pirou de vez. Olha se tem cabimento isso aqui. Olha se tem cabimento isso aqui. O Ciro Gomes pirou de vez. Eu acho que a gente tem que parar, parar tudo. Levar o Ciro, fazer uns exames nele, ver se tá tudo bem com ele, porque tô começando a me preocupar. O que, que tá acontecendo com o Ciro, né? Ciro tornou-se um despeitado explosivo, está desequilibrado? Eu não sei. Eu acho que tá precisando ver o que que ele tem, se ele precisar de umas férias, ele tira umas férias, porque tá demais, viu? Só acho que o Ciro cuspiu no prato que comeu. Ciro é ressentido e se juntou com o João Santana, que é outro ressentido. Cadê? É, professor, o as, a soldo de quem Ciro vive? Ou ele é boneco. A soldo de quem Ciro vive. Que, o que quer dizer essa frase? está falando de soldo de do, do vencimento do militar? É isso mesmo? É, ou ele é boneco de ventrílogo? S, sendo no colo de quem está sentado. Luiz, eu quase não entendi o que você falou. O que você quis dizer exatamente? Me explica de novo aí. Cadê? É, Ciro Gomes pode espernear à vontade e não levar a nada. O Ciro, arrogante, prepotente, despreparado, fala qualquer coisa pra ser notícia. Ou seja, ele está mais semelhante com o Bozo a cada dia. É, eu acho assim... Precisa ver o que ele tem, gente. Não é normal, não. De verdade, não é normal as coisas que o Ciro está fazendo. Ele tá fora de si. Olha o que ele falou. Eu acho bem estranho, viu? Tá bem complicado o Ciro Gomes aqui. Eu vou aproveitar, só tô abrindo aqui umas notícias para vocês, e vou ouvir o WhatsApp, tá? Eu quero ouvir agora a sua opinião. Eu perguntei, o que que vocês acham que Bolsonaro e Lula têm de mais diferente? Qual que é a maior diferença entre os dois? Pro Ciro Gomes, já vimos que não tem diferença nenhuma. Ele acha que é o Hitler e o Sub-Hitler. Mas o que você acha que Lula e Bolsonaro têm de mais diferente. Eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Olha aqui. Bora. Pronto, vamos ouvir. A participação é pelo 14 99779 06 15. Cadê? Pronto, vamos lá. Aqui está. O que, que você acha que Lula e Bolsonaro têm de mais diferente? Vamos ouvir? Olha.
1: Boa noite, Roberta, que é Sidonia, do Rio de Janeiro. A diferença para mim é que Bolsonaro é inumano e Lula é humanista.
0: Obrigado.
1: Professor Zenice, de São José dos Campos, São Paulo. A diferença é que Lula tem cérebro e Bolsonaro não tem.
0: Obrigado. que mais?
1: Boa noite, professor Silvio de João Pessoa. É, a diferença entre Lula e Bolsonaro é a mesma coisa que comparar Deus e Zé Bustinho.
0: Obrigada.
1: Boa noite, professor Roberto Boa Antônio noite. José do Rio de Janeiro. Diga. A diferença entre Ciro e, e Lula é a arrogância do Ciro fundamentalmente. Obrigado. Lula é um estadista, faz as
0: coisas com visão e com responsabilidade. E Fernando Bolsonaro, que é um fanfarrão, que não tem, além de não ter responsabilidade, é um incompetente. Boa Obrigado. Noite, professor. Oi. professor. Esse presidente, ele ser era uma cadeia. O pessoal morrendo, o povo morrendo de fome, e esse monstro brin brincando com a vida do povo, é, felizmente, é né?
1: professor Roberto, Rosa do Rio de Janeiro, Tijuca. Oi. A diferença é que Lula mata a fome do povo e, e o Bolsonaro deixa o povo morrer
0: de fome. Valeu, obrigado. Boa
1: noite, Marinete
0: O que o Lula tem que o Bolsonaro não tem: empatia, espiritualidade, bondade, simplicidade. O Lula é tudo de bom. Esse Lula não é desse mundo. Boa noite, professor. Oi. A diferença do Lula para o Bolsonaro, o Lula é um estadista, o Bolsonaro é um fanfarrão. <risos> Obrigado.
1: Professor, boa noite. Boa noite. Sou Francisca, daqui do Rio Grande do
0: Norte. Diga lá.
1: A diferença de Bolsonaro para pra Lula hum. é que Lula é humano, Bolsonaro não.
0: Valeu. Professor,
1: boa noite. Xande de Campinas. Fala Sabe a diferença entre Lula e Bolsonaro? Hum. Lula matou a fome do povo. Bolsonaro mata o povo de fome.
0: Tá certo, obrigado. Boa noite, professor Márcia Chachá. Oh. Simplesmente a humanidade, né? A humanidade de Lula é muito diferente. O
1: sentimento, preocupação com o humano. Boa noite, Roberto.
0: Aqui é o Miguel de São Paulo. O Lula é tudo isso de bom. Só que, infelizmente, o povo não vê isso. E isso me mete medo.
1: Boa noite, professor. A diferença do Bolsonaro com o Lula é que o Lula é um diplomático. E o Bolsonaro é um pestaloide. Um
0: Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Agradeço demais quando vocês dão a sua opinião. Enriquece muito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mano do céu, o Ciro tá surfando na onda pra ser garoto propaganda do Hospital João Machado em Natal. Quem mais? Não entendo o Ciro quando o partido apoia o Lula. É difícil, cara. O Ciro eu, de verdade. A hora que eu vi, ele não falou isso, gente. Ele não falou isso, não, viu? Cadê? É, o Ciro precisa ouvir mais o Ciro Quando o Ciro só escuta o Ciro É ele mesmo O Ciro se complica, coitado do Ciro Se ao menos ele ouvisse o Ciro Eu tô falando que vocês estão falando Às vezes por enigmas E eu não entendo, né? Lula é o maior estadista mundial Pronto Ciro será expulso do partido Pode esperar Olha, ele tá lá por acaso Ele já passou por um monte de partidos ele já foi do PDS, ele já foi do PSDB, ele já passou por um monte de partidos. Ele não é alguém da tradição do Brizola. Ele não é um herdeiro do Brizola. Ele tá lá por acaso. É bem provável que ele saia mesmo, porque ele não tem nada a ver com o PDT. Ele tá lá por acaso, né? Cadê? Opa! É Lula livre inocente, Lula presidente no primeiro turno. Valeu, César. Presta atenção aqui. Você lembra do Wassef? O Frederico Assef, que é o advogado do Bolsonaro, ele está respondendo a um processo por racismo. Olha o que, que ele falou. Olha, eu vou falar que o Brasil está muito doido, viu? Olha o que, que o Assef falou. Réu por racismo, advogado de Bolsonaro questiona a vítima, falsa negra. O cara já está respondendo inquérito por racismo, olha só. O advogado Frederico Wassef, que defende Jair e Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira que a vítima que o acusa dos crimes de racismo e injúria racial é uma falsa negra e que a investigação que o levou a se tornar réu na Justiça de Brasília foi mal feita. No último dia 17, o Assef se tornou réu da acusação de ter xingado de macaca a atendente de uma pizzaria do Distrito Federal. Em mensagem de áudio à coluna, o Asef criticou o inquérito policial, que, segundo ele, estaria vazio e só contaria com o depoimento da atendente, que o advogado definiu como branca mentirosa. O Asef encaminhou fotos das redes sociais da família da vítima por WhatsApp como o que seriam as provas de que não são pessoas negras? Ela mentiu porque teve ordens para me incriminar, disse o Assef, que afirma ser vítima do crime de denunciação caluniosa. Não sou racista. Abomino todo e qualquer tipo de preconceito e racismo. Essa é a minha verdade. A negra não é negra. Não existe negra. Segundo o Assef, a atendente teria sido cooptada a denunciá-lo pelo gerente da loja, que seria uma pessoa de esquerda e que não gosta do Bolsonaro. O advogado afirmou que todas as testemunhas do processo foram plantadas e que o único contato que teve com a atendente foi feito na hora de pagar o pedido. Ainda de acordo com o ASEF, os policiais não teriam feito uma investigação básica após ele registrar um boletim de ocorrência, para apurar a versão da atendente. Estava tudo encomendado e acertado. De propósito, não foram lá. Ele afirmou que o gerente apagou as imagens das câmeras de segurança da loja do dia em que ocorreram os fatos. O ASF, por fim, declarou que a denúncia só foi apresentada pelo Ministério Público após uma terceira promotora ter assumido o caso. Segundo a a atendente ela foi ofendida por Wassef depois que ele reclamou que a pizza não estava boa. A situação teria ocorrido no dia 8 de novembro de 2020 e foi registrada na primeira delegacia de polícia nasa sul em Brasília como injúria racial. O registro de ocorrência aponta que o advogado já havia feito outra agressão verbal contra a vítima no mês anterior. A atendente que fez a denúncia se chama Daniele da Cruz Oliveira. Em entrevista ao Fantástico, em novembro de 2020, ela disse que o Assef gosta de humilhar as pessoas por ter um alto padrão de vida. Ele falou que não queria ser atendido por mim porque eu era negra e disse que eu tinha cara de sonsa e não saberia anotar o pedido dele, relatou a vítima. Meu Deus do céu. Aí o cara está sendo acusado de racismo e a defesa dele é chamar a pessoa de falsa negra. Bacana, hein? Elisângela, obrigado pelo super sticker, viu? E obrigado por ser membro. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, Elisângela. Para de mimimi, gados loucos. Aceita que dói menos. É Lula presidente em primeiro turno. É... Com Bolsonaro, o povo come osso. Com Lula, o povo come carne. Valoriza o trabalhador. Eu sou Lula13. Tá certo. Quando o RCP mandou o real sobre o Ciro Gomes... Só faltaram atirar ele em uma fogueira. RCP. E, e o Real tá aí, nada como um dia após o outro. O que, que é RCP? Quando o RCP mandou a Real sobre o Ciro Gomes, só faltaram atirar na fogueira e o Real tá aí. O que, que é RCP? O que, que é RCP? Ciro é o tipo que quer, a todo custo, entrar no céu à força. Ele está piorando porque seus métodos não estão dando resultado. Não dá para entender o que ele quer. Porque assim, quando você gosta de uma pessoa, não adianta você falar assim, olha, é... vou dar um exemplo. Vocês já passaram por essa situação, com certeza. Você tem um amigo, uma amiga, que tem um namorado ou uma namorada, você sabe que um dos dois está pisando na bola, um dos dois está fazendo aquilo lá, aí você vai lá para o seu amigo e conta. Ó, oh, fulano tá pisando na bola, tá fazendo isso, isso, isso. O cara não acredita em você, ainda briga com você. Por mais que você esteja falando a verdade, a pessoa fica do lado do parceiro e fica contra você. Não é assim, normalmente? Você chega lá com a verdade, a pessoa não só não acredita, como fica contra você e fica mais grudada ainda na outra pessoa. Na política é a mesma coisa, porque o voto não costuma ser definido, não costuma ser decidido de maneira racional. Ele costuma ser muito decidido de maneira emocional, de maneira impulsiva. Então, quando o Ciro Gomes chega e ataca o Lula, o mais provável é que as pessoas fiquem contra o Ciro Gomes. E não que a pessoa vai abandonar o Lula e ah, oh, o Ciro Gomes está certo, vou abandonar o Lula e vai para o Ciro. Quando ele ataca o Bolsonaro, é a mesma coisa. É muito mais provável que as pessoas fiquem contra o Ciro Gomes do que contra o Bolsonaro. Aí nisso já dá 70% do eleitorado. Ele está com uma rejeição altíssima, porque ele ataca o Lula, ele ataca o Bolsonaro, aí ele traz para ele o ódio do lulista e o ódio do bolsonarista. Ninguém muda o voto só porque o Ciro Gomes ataca normalmente, quando você gosta de uma pessoa e o voto é decidido de uma maneira muito emocional, a pessoa vai e ataca, você se revolta com aquela pessoa que está atacando a pessoa que você gosta, é isso que está acontecendo com o Ciro Gomes, as pessoas não gostam mais do que ele fala, do que ele quer dizer, porque ele está atacando uma pessoa que ele gosta, ele ataca todo mundo, ele só se dá bem quando ele ataca o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, primeiro, ele não tem simpatizantes, ele não tem torcida, não tem pessoas apaixonadas por ele e o Sérgio Moro ele não tem preparo mesmo, é muito fácil bater no Sérgio Moro então ele bate, 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 bate passou o Sérgio Moro o Sérgio Moro que tava com 8 e pulou para 10 agora tá com 6 e ele tá com 7, só dá certo quando ele bate no, no Sérgio Moro, é outra disputa, tem uma disputa que é Lula Bolsonaro e tem outra que é Ciro e Moro, aqui embaixo ele tá se dando bem contra o Sérgio Moro, que é a luta dele a luta dele não é lá em cima, né? Cadê? Se o Ciro conseguir uma cadeira na Câmara, já está de bom tamanho, ele não tem pose de presidente. Mas ele não vai nem concorrer, Francisco. Ele já está na quarta disputa para presidente. Ele não vai nem concorrer. Ele acha que o Brasil merece o Ciro Gomes. Na cabeça dele é isso. O Brasil tem que ter o Ciro Gomes, porque o Brasil está se sacrificando, porque é o Brasil que precisa do Ciro Gomes. Então ele se colocou como o maior estadista do mundo e ele acha que o Brasil precisa. Não é nem ele que quer, não. É o Brasil que precisa dele. Não é fácil, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Hoje, pelo amor de Deus, hoje é dia útil. Vamos ver a agenda do presidente da República? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Porque hoje é dia útil, né? Ontem já foi. Não tinha agenda. Vamos ver se hoje teve. Vamos ver aqui, ó. Agenda oficial do presidente. Hoje é dia 3 de março, quinta-feira. Ó, até estavam sem compromisso oficial aqui. Mas ele conseguiu, olha, das 9h30 às 10h, conversar com o Anderson Torres e com o Carlos Franz. Meia hora de conversa. Chegou, conversou meia hora e saiu para almoçar. Quatro horas de almoço, das 10 às 2 da tarde, das 10 às 14, almoçando. quatro horas de almoço. Aí ele volta e fala meia hora com o Onyx Lorenzoni. Falou meia hora com o ele fica uma hora descansando. Uma hora. Aí depois ele fala com o Pedro César Souza, que esse cara ele conversa todo dia fica uma hora com o cara e depois vai para uma festinha, cerimônia alusiva ao Dia Mundial das Doenças Raras. Vocês acreditam que isso é a agenda do Bolsonaro num dia útil? Ele chegou de manhã porque ele quis, porque ele só conversou meia hora com esses dois e depois tirou quatro horas de almoço, conversou meia horinha com o Onyx Lorenzoni e ficou mais uma hora sem fazer nada, para depois ficar uma hora com esse Pedro César Souza descansar meia horinha e ainda ir para uma festinha, cerimônia alusiva ao Dia Mundial das Doenças Raras. Eu não consigo me conformar do como pode ser tão vagabundo, né? Marcos Manuel, cadeia neles. Abraço, Marcos. Bem-vindo. Obrigado por ser membro, viu? É verdade, Salles. Já aconteceu comigo essa situação, só que no meu caso, eu fui quase que obrigado por ela a não falar para o meu amigo que ele estava sendo boa e fui chantageado por ela até que tive que ceder a diferença do Lula. Com o Bozo, Lula constrói e o Bozo destrói. Ele já disse que veio para destruir o povo. É, Edson, aqui no Rio tinha um médico cubano no sindicato, mas não era desses do governo. Ele trabalhava numa clínica também. Altelina. Boa noite, Ciro Gomes está fazendo campanha eleitoral antes do tempo? Não, não é antes do tempo. Começou a campanha eleitoral. A campanha eleitoral ela tem aquele horário de propaganda eleitoral gratuito, tem um horário no almoço e um horário na janta, mas também tem inserções ao longo do dia. Então os partidos têm um certo número de inserções. Antes dele foi o Sérgio Moro. Passou propaganda do Sérgio Moro, agora é do Ciro Gomes. Que eu saiba, o Lula é no fim de março, viu? Que eu saiba, é o fim de março. Não dá para entender como um presidente desse ainda tem uma porcentagem de intenções de voto. Francisco, eu falo isso todo dia. Você vai ter que entender e aceitar que tem gente que pensa diferente de você. Não adianta você pensar com a sua cabeça como que eles pensam diferente de você. Tem gente que pensa diferente. O Brasil tem muita gente racista, tem muita gente homofóbica, tem muita gente machista. E Bolsonaro fala o que esse povo quer falar. Esse povo gosta de ser agressivo, gosta de desrespeitar, gosta de ser é, violento muitas vezes. Tem muita gente assim, cara, muito mais do que você pensa, tem na sua família, tem na minha família, e você sempre soube, mas você relevava, e eu também, a gente sabe quem que era aquela pessoa que só tinha comentário esquisito, só falava coisa estranha, mas a gente deixava pra lá, a gente sempre soube que essas pessoas existiam, e agora elas estão com a, com a cara no gol aí, né? Armando o povo para espalhar o ódio dos ignorantes, Bozo, Vergonha e Vagabundo. Cadê quem mais? Boa noite, Elza. Lula tem caráter, Bozo não tem. Maria da Graça, obrigado pelo super sticker, viu? Viu, Graça? Obrigado, obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Quem fizer um pix para o canal, daqui a pouco, você pode colocar um recadinho lá, que eu vou ler o recadinho do pix, tá? Muito obrigado. Essa não agenda é uma vergonha. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que isso é considerado trabalho por ele, né? Tem mais aqui, ó. Tem mais. Deixa eu pegar mais uma notícia para vocês. Sérgio Moro tá ficando a pé. Sérgio Moro está ficando a pé. Dá uma olhada aqui, ó. Distante de aliança com partidos maiores, podemos já admitir coligação enxuta para a candidatura de Sérgio Moro. Quer dizer, podemos já admitir que... Não vai ter o apoio de ninguém. Candidatura enxuta, coligação enxuta, quer dizer, não vou ter apoio de ninguém. Olha, enquanto União Brasil, MDB, PSDB negociam uma aliança para as eleições deste ano, o Podemos já cogita a possibilidade de o ex-ministro Sérgio Moro ser candidato à presidência com o apoio de poucos partidos e sem acesso às maiores fatias do fundo eleitoral e da propaganda no rádio e na televisão. Gostaríamos de ter uma aliança mais robusta, mas se não for possível, não vejo problema em sair com coligação enxuta, como fizemos nas eleições para prefeito, disse a presidente da sigla, Renata Abreu. A possibilidade foi confirmada por outros integrantes da campanha de Moro. Empatado tecnicamente em terceiro lugar com Ciro Gomes, Segundo a última pesquisa da Tafolha de dezembro, o ex-juiz da Lava Jato tem negociado, desde o final do ano passado, uma aliança com União Brasil, interesse que tem como pano de fundo o acesso ao maior fundo eleitoral do Congresso. As conversas, no entanto, ainda não prosperaram e foram paralisadas em função da janela de filiações partidárias. Um dos empecilhos para o apoio é a resistência de, de parlamentares do DEM que não são adeptos ao nome do ex-ministro Jair Bolsonaro. Soma-se a isso as recentes negociações do partido de Luciano de Bivar com o PSDB e com o MDB, que tem como pré-candidatos os governadores de São Paulo, João Dória, e a senadora Simone Tebet, respectivamente. Os três partidos estudam formar uma federação ou mesmo coligação para o lançamento de uma única candidatura ao Planalto. Renata Abreu, que ainda acredita no apoio do União Brasil, afirma que mantém conversas sobre como unificar as candidaturas da chamada terceira via. Sem o apoio do União Brasil, o Podemos fica isolado politicamente para as eleições de outubro, já que boa parte dos partidos de centro apoia a candidatura de Bolsonaro. Como Plano B, a legenda de Moro já abriu diálogo com siglas menores, como PSC, que indicou o vice do senador Álvaro Dias nas eleições presidenciais de 2018. A aliança ainda não foi consolidada em divergências internas de quem não quer se associar à legenda comandada pelo pastor Everaldo, preso pela Operação Lava Jato em agosto de 2020. Aliados do ex-ministro dizem que dinheiro não é determinante para o sucesso na eleição deste ano. Entre os exemplos citados está a candidatura de Alckmin para o Planalto em 2018, em uma coligação que reuniu nove partidos, mas mesmo assim foi derrotada. Olha, vocês lembram que eu falei para vocês? A situação do Sérgio Moro é muito difícil. Ele escolheu um partido nanico, ele não tem carisma, ele não é da política, ele não sabe dialogar com as pessoas, ele não sabe negociar, e a classe política odeia o Sérgio Moro. Ele não vai ter aliados. Esse pessoal quer ver o Sérgio Moro preso. Eles não querem ter o Sérgio Moro presidente, eles querem ter o Sérgio Moro preso. Eles odeiam o Sérgio Moro. O grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, lembra? A solução mais fácil é botar o Michel, Tira a Dilma, bota o Michel, só o Renan que está contra, porque, porque o Michel é o, o, o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha tá morto. Temos que estancar a sangria. O que, que é estancar a sangria? Parar a Lava Jato. O grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, era para parar a Lava Jato, era para parar o Sérgio Moro. A classe política se reuniu, deu um golpe de Estado, prendeu o Lula para parar a Lava Jato. Quem vai ser aliado do Sérgio Moro? Oh, vocês entenderam como é que ele vai arrumar um aliado nesse cenário? Vocês lembram? Eu vou pôr o áudio aqui, Recordar é Viver, do Estancar a Sangria. Roberto Delgado, obrigado, viu? Obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro. Obrigado de coração pelo apoio. Eu vou colocar o áudio aqui ó, do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Quando ele fala em estancar a sangria, ele está falando parar a Lava Jato. Olha só. Você
1: tem que ver que o seu advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? O que muda a tem que ser política, não é? O que fazer a solução é a esse Se é política. como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Rapaz, só a solução mais fácil era botar no Michel. Mas o deixa sorrindo que está essa porra. Um acordo. Ele não gosta do o Michel porque o Michel é igual no cuido. Ele não esquece o da pleito da pleito tá morto. Porra. Não, é um acordo, matar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, todo mundo e para tudo. É. E aí depois delimitar onde tá para tudo.
0: Como que no cenário em que eles estavam cogitando, vamos tirar a presidência da República, tem que fazer o impeachment? Botar o vice para estancar a sangria, que estancar a sangria é parar a Lava Jato, num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para delimitar onde está. Delimitar onde está é a Lava Jato avançou demais, pegou um monte de gente, mas a partir do momento em que tirar a Dilma, delimita onde está. Daqui para frente ela não continua. Onde chegou, chegou, não tem o que fazer, mas daqui para frente ela não continua. Parou aqui. O que eles queriam era parar o Sérgio Moro e o Dallagnol Tudo isso foi feito, o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria, para parar o Sérgio Moro. Algum político vai se aliar ao Sérgio Moro? Não tem como, todo mundo odeia o Sérgio Moro, né? A irresponsabilidade e omissão de todos que fizeram o golpe diante da tragédia que se abateu sobre o país é revoltante, concordo, Suzy, concordo, né? Um dos áudios mais desprezíveis da história brasileira, mas ele jamais pode ser esquecido. Porque a gente tem que entender que quem está conversando é o Romero Jucá e o... como é que chama? É Salomão Machado, eu esqueço o nome dele, do, do Machado. Não é Salomão, esqueci. Que era o presidente da Transpetro. Eles estavam negociando o que fazer com o país. Eles estavam negociando. Eles. Eles estavam decidindo, não era o Temer, não era o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha era um problema, o... esquece o Eduardo Cunha, do... o Eduardo Cunha tá morto, só o Renan que tá contra essa porra porque não gosta do Michel, eles que estavam decidindo o que fazer, era importante a gente saber de onde as coisas surgiram, de onde as coisas surgiram, né? Ciro Gomes tem que procurar se tratar enquanto é tempo. Raimunda, eu acho que o tempo já passou. Não sei se adianta mais, viu? Não sei como Moro consegue dormir de rei a peão. Eu não gosto da Jovem Pan. Moro é que tinha que estar preso. Moro vai terminar louco. Cadê? Sérgio. Isso, Sérgio Machado. Obrigado. Eu esqueço esse primeiro nome dele, não sei porquê. Poderiam colocar o Ciro junto com o Moro, dois tontos juntos. Ai meu Deus do céu, mas é isso mesmo, é o Sérgio Machado Obrigado, ele era o presidente da Transpetro da época Continuemos, olha Lula e Calil se reúnem em São Paulo E a aliança fica mais próxima Vamos lá Em meio a sinais de aproximação entre o PSD e o PT O ex-presidente Lula se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil No Instituto Lula em São Paulo Calil é pré-candidato ao governo de Minas pelo partido. Em segundo lugar nas pesquisas eleitorais no Estado, Calil encontra problemas. Tem apenas metade das intenções de voto do candidato à reeleição Romeu Zema, popular no interior do Estado. Aproximar-se de Lula, apostam interlocutores, é o caminho mais viável para torná-lo mais conhecido nos municípios mineiros. Desde, depois de manter, por alguns meses, distanciamento do PT... Calil começou a dar sinais de aproximação com o partido do candidato petista à presidência e chegou a declarar que pode precisar mais de Lula do que Lula dele, quando questionado por Carta Capital sobre dar um palanque ao PT em Minas. A conversa entre Lula e Calil ocorreu no dia 24, dois dias depois de PSD e PT terem chegado a um novo acordo na Bahia que culminou na retirada da candidatura do senador Jacques Wagner ao governo local. Agora, Cabe ao PT decidir nova estratégia, que pode ser a de apoio a Otto Alencar, do PSD, com o Rui Costa, atual governador, ao Senado pelo PT. O movimento seria um aceno do PT ao PSD. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, também defendeu em entrevista à Carta Capital que Calil seja o nome do PT em Minas, incluindo ele mesmo como candidato ao Senado. Porém, Alexandre Silveira, do PSD, que acaba de assumir uma vaga no Congresso no lugar de Antônio Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União, também é candidato ao posto. Uma liderança petista afirmou que há possibilidade do PT abrir mão da chapa ao Senado, caso seja impedimento para formar uma aliança PT-PSD. A prioridade é termos palanque forte em Minas, essencial para um bom desempenho nacional. Noutra ponta do PSD, a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco, a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco sai de cena, dando lugar a especulações sobre a vinda de Eduardo Leite para disputar a presidência. Lideranças do PSD em Minas não veem problema em um palanque duplo no Estado. Olha, o Lula está costurando os acordos. Ele está se aproximando ao PSD do Kassab. Enquanto o Lula vai costurando as alianças, o Sérgio Moro está isolado no Podemos o Ciro Gomes está isolado no PDT e o Bolsonaro está com o Centrão. Só que o Centrão não é um bloco único, são vários partidos. E o Republicanos é um que já está se afastando. É o partido do, da Igreja Universal, de Dir Macedo. Eles já estão se afastando, eles não estão gostando dos bolsonaristas, os deputados os bolsonaristas que eles acham que são puxadores de voto, irem todos para o PL. Ele queria que fosse dividido entre os partidos da base, para cada um ter um pouquinho, porque é importante ter voto, né? Para eleger cadeiras, é importante um puxador de votos. Você pega um cara, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se no Rio de Janeiro você precisar de 100 mil votos para eleger alguém, o Hélio Negão teve 350 mil votos. Ele se elegeu e ele elegeu mais dois. O partido que tivesse o Hélio Negão teria eleito o Hélio e mais dois, teria eleito três, com votos de uma pessoa só. Então é importante ter esses puxadores de votos e estão indo todos para o PL. Então o republicano já se afastou, falou, olha, eu vou ficar neutro, não vou mais apoiar o governo Bolsonaro, porque estão atrapalhando a nossa campanha, levando todos os bolsonaristas para um partido só. Era para distribuir, era para todo mundo ter acesso aos votos dessas pessoas. Então vocês percebem como é importante nos bastidores ir costurando alianças? Bolsonaro tem alianças em crise, Moro não tem, Ciro Gomes não tem, e o Lula tá lá, costurando o acordo aqui, conversando aqui e conversando ali, né? Gostava do Ciro, mas ele tá desequilibrado demais. É, o que o Ciro fumou foi engraçado. É, professor, o embargo americano destruiu Cuba e está destruindo a Venezuela. Nilson, é que assim, que o embargo é criminoso, é mas eu garanto para vocês que o embargo que prejudica a população, por exemplo, de ter acesso a um monte de coisas, não prejudica os dirigentes de terem acesso a essas coisas. Se você for nas áreas de Cuba, onde moram os dirigentes do partido, lá não falta nada. Tem hotéis estrangeiros em Cuba que foram autorizados a explorar o turismo lá. Nos hotéis não falta nada. Sabe? Então é assim que dificulta Dificulta, mas dificulta mais uns do que outros. Dizer que tudo é culpa do embargo também não é verdade, porque para os dirigentes do partido não falta nada, eles têm filhos que estudam na Europa, sabe? É, no, nos, nos hotéis que são estrangeiros, não falta nada, não falta nada para turista lá, e falta para o povo, entendeu? Ciro Gomes só fala muito, não faz nada, quem fala demais fala de menos. Pena não termos debate. Gostaria de ver o Bozo, Ciro e Moro em um debate com Lula. Eles tomariam uma surra. É que não dá nem para imaginar como seria. O Bolsonaro não, não, não tem qualidade para isso. Ele não tem qualificação para isso. Debate era no, em 89. Aquilo ali foi aí. o debate clássico do Brizola chamando o, o Maluf de filhote da ditadura. Quem não viu, verá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aquilo foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Olha aqui, ó, filhote da ditadura. Presta atenção. Vocês virão aí, rompendo com isso. O seu minuto.
1: Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria. Que eu vim aqui para debater ideias... Eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república E portanto são obrigados a ter estabilidade emocional Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república Então o que eu peço, eu faço um apelo Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo lhe licença, Não lhe dou a parte, licença Não lhe dou a parte porque eu tenho uns minutos Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte Não Não lhe dou a parte porque é antirregimental Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte não
0: o filhote bem... da ditadura não, senhor, está aqui se Não, senhor. Não lhe dou a para. O
1: senhor tem a respeito. Filiote o filhote é um da ditadura. Desequilibrado. 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 Não tem coragem de defender a ditadura. Não é um tem coragem de defender seu chefe. É uma bola. pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior, continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como ele é está de maluquista aqui dentro. É? Este debate... Tudo aí maluquista. É maluquista, um filhotes aí. da ditadura. Foi. Todos Fale. engordaram Fale. na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, que, eu gostaria por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Tem
0: que por favor. <risos> Ai, eu dou tanta risada, filhotes da ditadura, eu morro de dar risada, gente, eu morro de dar risada com esse filhotes da ditadura, Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, eu morro de dar risada com esse. É quanto malufista aqui, engordaram na teta da ditadura, um bando de filhotes. Não me dá a parte, não tem coragem de defender os seus chefes, não tem coragem de defender a ditadura, é um filhote. <risos> nunca mais a gente vai ver essas coisas, nunca mais, né? Nunca mais. Tamo junto, ninguém não? Tamo junto, né? Cadê? É, de pensar que eu perdi dois empregos consecutivos por causa de um bandido tão rasteiro como o Moro, né? né? Cadê? Até a vinheta aparece com programas de humor... É porque, assim, era outro nível de político que sabia o que estava falando. Não tinha marqueteiro dando dica, era uma coisa muito mais espontânea. Então ali você juntava, ó, do lado do, do Brizola estava o Covas. Você tinha o, Ferna o Fernando Henrique, não. Quem tinha ali era Ulisses Guimarães, o Lula estava ali era outro nível de político. Hoje em dia, você vai fazer um debate é Cabo Daciolo, é Pastor Everaldo, é umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? Meu pai falava do filhote da ditadura. Caia, o Brizola era muito engraçado. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, vai ser a última, quer ver? Que eu tenho aqui, essa aqui é importante, quer ver? Olha. A federação. Opa. Olha aqui. Bora. Presidente do MDB enterra a possibilidade de federação com outro partido. Olha. O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, avisou a dirigentes estaduais do partido que a legenda não formará a federação com nenhuma outra sigla. O comunicado foi feito por Baleia em uma mensagem de WhatsApp enviado aos presidentes regionais nessa quarta, um dia antes do início da janela para deputados trocarem de partido sem risco de perda de mandato. Para dar segurança para cada presidente na sua estratégia de fortalecimento do partido, é importante salientar que não teremos federação com nenhum outro partido. Portanto, vamos mostrar nossa força e vamos crescer novamente no parlamento e buscar uma grande vitória como conseguimos juntos em 2020 nas eleições municipais, onde o movimento democrático brasileiro foi o maior vencedor, escreveu o presidente do MDB na mensagem. A mensagem joga um balde de água fria nas intenções do PSDB, e do União Brasil de formarem uma federação partidária com o MDB. Os partidos vinham tendo conversas para uma possível aliança. A interlocutores, Baleia justificou que enviou o aviso para acalmar dirigentes estaduais do partido que estariam preocupados com o impacto das negociações para a federação na janela partidária. Segundo pessoas próximas, o presidente do MDB esclareceu que embora tenha descartado a federação, o partido continuará negociando uma aliança eleitoral com estas legendas. Então, mal Aliança pode ter um apoio, sim, mas uma federação não, porque a, a aliança vale para a eleição, faz uma aliança para essa eleição. Beleza, a federação vale por quatro anos, então fica como se fosse um partido durante quatro anos. Na eleição para prefeito, eu não posso negociar outras coisas. Vocês já são um bloco único que dura quatro anos, né? Cadê? Lula, guerreiro do povo brasileiro, sem medo de ser feliz, outubro de 2022, primeiro turno, 13 de ponta a ponta. Cadê? Desespero do Ciro é a última chance, ele sabe disso, fará de tudo para tentar se eleger. Na verdade, não é a última chance. Eu acho que a última chance já foi na última eleição, porque na última eleição não tinha um candidato do governo e não tinha o Lula. Se nessa eleição ele não conseguir ir para o segundo turno, ele já não deveria mais estar disputando. Aquela foi a chance. Sem o Lula e sem um candidato do governo. Nem assim ele foi para o segundo turno, então. Agora eu acho que já foi, ele já está na, na prorrogação indo para os pênaltis, mas o tempo normal já esgotou. Ele está forçando a barra. Vamos ler a mensagem do Pix? Se você mandou um Pix, eu vou ler sua mensagem agora. Cadê Pronto, aqui está, vamos tentar, se você mandou uma mensagem para o Pix 14997790615, eu vou ler agora a sua mensagem, vamos lá, olha, Marli Duarte, obrigado pelo seu Pix, de coração, muito obrigado, Miriam Barros, Fora Bozo e Quadrilha, obrigado Marli, Miriam Barros da Rosa, muito obrigado, Jurandir Carvalho Ramão, obrigado pelo seu pix, obrigado pelo apoio, Suzete de Barros Cidreira, obrigado pelo seu pix, obrigado mesmo, Rosângela Bittencourt de Andrade, obrigado por tudo que nos ensina, eu que agradeço, Rosângela, obrigado de coração, Maruzan Firmino Lopes, obrigado pelo Pix, meu parceirão, e Marcos Manuel Rosa Santos, cadeia neles. Valeu, Marcão, obrigado pelo seu Pix. Esses foram os Pix de hoje, tá todo agradecido como devidamente, como tem que ser. Inês é... Nascimento é o Lula Brizola que é perdedor, Quem? O Sapo Barbudo? O Brizola chamava o Lula de Sapo Barbudo. Saudades dos debates verdadeiros de pensamento, não de assessorias, não vai existir mais, viu? Tem coisas do passado que não vão existir mais, porque as, os políticos são mais inacessíveis, os jogadores de futebol são mais inacessíveis, os artistas são mais inacessíveis, todo mundo tem assessoria. Antigamente você se hospedava no mesmo hotel da seleção brasileira, e você entrevistava o jogador no, no saguão. Isso não acontece mais com artista, com jogador, com político. Hoje em dia fica todo mundo com assessoria respondendo. Certas coisas jamais vão voltar a acontecer, viu? Como disse Maluf no debate, Bolsonaro então não pode ser presidente porque é desequilibrado. Bom, se aconselhar com Maluf, né? Cadê... Brizola também falou: se eu for eleito, vou questionar o patrimônio da Globo, vou serrar o pé da mesa da Rede Globo. Brizola era muito engraçado, viu? É, assisti todos os debates em 89, tô velho. Eu não queria comentar, mas acho que tá. Eu, eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube esse debate aí. Eu fiquei sabendo que tinha mês passado, eu vi no YouTube. Boa noite, Marlene Trindade antes era tão fácil só escolher entre Arena e MDB, depois de colinha na mão, não duvido de mais nada, tudo mudou, outra era, que pena, é porque assim, as coisas meio que foram se profissionalizando, mas também meio que foram ficando muito pasteurizadas, na verdade, sabe aqueles festivais da canção que tinha, festival que um defendia uma música, outro defendia outra música, é um formato que acabou, acabou, você compunha a música, um cantor defendia a música, isso acabou. Hoje em dia o que você tem é The Voice, que é só um, é um showzinho, que ninguém dali de, de verdade aparece, ninguém fica famoso. Mudou. Então essas coisas do passado, elas não, não vão acontecer mais, eram mais espontâneas, hoje elas são muito pasteurizadas, né? Um amigo fez transplante de fígado, cujo valor foi de 150 mil reais, pago pelo SUS, o médico mostrou a nota a meu amigo. Pois é, o SUS paga, né? Como você é fraco, você sabe porcaria nenhuma, seu comédia. Ô, Sérgio, qual que é o seu canal pra eu ir lá assistir? Eu vou lá assistir o seu canal, vou me inscrever no seu canal. Ai, você me acha fraco? Você gosta de homens fortes? Você gosta de homens do peito cabeludo? Você gosta de homem de lábios carnudos? Qual que é a sua preferência? Você me achou fraco? Você gosta de homens fortes, sarados, com óleo no corpo? Como, qual que é a sua preferência? Qual é o seu fetiche, Sérgio? Conta pra mim. Qual é, a sua, qual que é o seu fetiche? AD, hoje sou livre. Obrigado de coração, viu? Valeu, meu povo. Vou parando por aqui. Obrigado a todo mundo que compareceu. Amanhã tem mais. 11 horas estamos de volta. Certo? Obrigado por tudo. Beijo grande. Eu já fui. Valeu. Até mais. Tchau.